0: Auf die Hörner genommen und damit Servus und habe die Ehre, herzlich Willkommen und Gute Nacht zum Ruder Germany Talk. Ich bin der Bene und warum Gute Nacht? Ähm, weil Graz gestern einen Stromausfall hatte, heute früh ein kleines Internetproblem und Weckerproblem herrschte und wir jetzt gerade 23.56 Uhr an den Dienstag haben und aufnehmen. Dementsprechend frisch ja. schauen Schulz und ich auch aus. <lacht>
1: Für jetzt Zeit, es war Graz Umgebung die Schuld, nicht Graz, also ich weiß nicht, wie es in Graz war, aber ja, es ist schon eh länger nicht mehr passiert, es war ja Zeit, dass mal wieder so, sowas kommen, passieren muss. Besser als, trotzdem, auch wenn es ärgerlich war, noch immer besser, als wenn das Donnerstagnacht oder Sonntagabend passiert.
0: Das weiß ich nicht, ob du nicht lieber Sonntagabend einen Stromausfall gehabt hättest als das. Ähm, Nö. Lass uns gleich drauf kommen auf die Saints, wir sind auf das Spiel von Sonntagabend. Tjulz, ähm, ich habe eine kleine Frage an dich, nämlich, was war am 12. Januar 2021? 12. Januar
1: 2021, was ein war ein Sonntag? Ja. Es wird irgendwas mit Football zu tun haben, 12. Januar, das sind
0: normalerweise schon die Playoffs. Be beziehungsweise, nee, der 12. Januar war ein Montag und kein Sonntag war ein Montag.
1: Okay. Äh,
0: Saints-Bucks-Playoff-Spiel? Fast äh, Saints-Bears-Playoff-Spiel. Ähm, ah, Wa warum spreche ich dieses Thema an? Ähm. Weil in dem Zeitpunkt die Welt in Ordnung war. Ähm, wir haben gegen die Chicago Bears gewonnen. Ja, die Bears haben es für die alle, die noch nicht so ganz lange dabei sind beim, beim American Football, bei der NFL. Die Bears haben mal Playoffs gespielt und das ist gar nicht so lange her. Wie wir auch. <lacht> ähm, Drew Brees hat funktioniert, Michael Thomas war fit. Ähm, wir hatten das erste Nickelodeon-Game, wenn du dich noch erinnern kannst, wie Michael Thomas' Touchdown diese Schleimkanonen eingeblendet wurden. Da hat Michael Thomas noch gespielt. Da hat er gespielt, ja. Zwar angeschlagen wohl damals schon, aber er hat gespielt. Ja, stimmt. Ja, für
1: Drew Priest, der, der hätte ja zu dem Zeitpunkt schon längst auf der IR eigentlich sein sollen. Mitkont, auch wieso er dann so
0: lange verletzt war. Stimmt. Und Jimmy Graham hat den sehenswerten Touchdown ja. grab gegen uns. noch. Das, das letzte Play. Erd. Warum spreche ich das an? Eben, wie gesagt, weil die Welt da noch in Ordnung war, ähm wie das Ganze im Oktober 23 sich so anfühlt als Saints-Fan, werden wir heute ausgiebig ähm, besprechen. Wie es aber gewohnt seid in der Overtime-Folge, ähm, gibt es schnell Saints-News und auch NFL-News. Die Saints-News glaube ich schlechthin. Ähm, Jamal Williams kehrt wieder zurück, ist runter von IR und auch äh, Jake Hina darf eingesetzt werden im nächsten Game gegen die Jaguars. Peyton Turner eigentlich auch. Peyton Turner hat keiner irgendeinen... Stand zu seiner Verletzung. Er steht auch nicht auf dem Injury Report, also ist auch nicht von IR runter. Ähm, ja, kommt jetzt auch nicht verwunderlich, beziehungsweise da wollen wir gar nicht uns ähm, länger aufhalten mit dem Thema, weil sonst werde ich nur noch wütender. Ähm, lass uns rüberschwenken zu NFL News und NFL Games. Ähm, wir gehen schnell die NFC South durch, nachdem sie uns betrifft. Ähm, soweit die NFC South hat sich dieses Wochenende mal wieder als komplette Loser Division rausgestellt, alle ihre Matchups verloren. Ähm, jetzt sind die Tampa Bay Buccaneers führen die Division noch an mit einem 3-2-Rekord. Ähm, danach kommen die Falcons und wir mit 3-3 und die Panthers mit 0-6. Fun Fact: ähm, Die Panthers haben die beste Offense der vier NFC South Teams. Schon auch bitter. Und sonst, was sei gesagt, wir haben in der NFL kein ungeschlagenes Team mehr. Die 49ers verloren und ähm, auch die Eagles. Fand ich sehr, sehr lustig, was Meme-mäßig da los ist, wenn Brooke Ferdy mal noch ein bisschen was sich allein gestellt ist. Und ich weiß nicht, ob du Monday Night Football gesehen hast, die Chargers ja. gegen die Cowboys. Absolut, die Diese eine Chargers-Fan, weibliche Frau, ja. die war doch bezahlt. Ja, das, das kann mir auch kein.
1: Also, erstens, die, weil da gibt es das Foto, wie sie im Minnesota Vikings-Shirt rumläuft gerade, es, vielleicht drei Minuten vor Aufnahme noch gesehen, das gleiche wie Taylor Swift, ey, das könnt ihr mir nicht sagen, dass das nicht irgendwie eine Verschwörung ist da. Aber da muss im Hintergrund irgendwas im Gange sein, das... das... Es ist ja, das ist, es gibt einen Spezialbegriff dafür, ähm, das fällt mir jetzt nicht ein, dass berühmte Leute, das, ich weiß nicht, wieso ich jetzt darauf umschwenke, ähm, dass Leute absichtlich etwas machen, damit, wenn du danach googelst, etwas anderes findest. Ähm, Taylor Swift hatte ja irgendwann ähm, ein Problem mit dem Chat. Ich weiß jetzt nicht, ob der abgestürzt ist oder ein Problem gehabt. Deswegen war vielleicht auch sie beim Spiel der Chats dabei, dass, wenn man eingibt, Taylor Swift Chat, ähm, der ich was ganz anderes in die Suchleiste kommt. Das gleiche ist auch, mit, wenn man Walt Disney Frozen eingibt gibt ähm, gibt's ja auch eine lustige Geschichte dazu, da äh, da gibt's einen eigenen Begriff dafür und der fällt
0: mir jetzt auf Biegen und Brechen nicht ein Cool, der musste um 0 Uhr an dem Mittwoch auch nicht mehr einfallen <lacht> ähm, ja so sei gesagt, Justin Herrick kann immer noch keine Spiele on the clock quasi gewinnen oder tut so, sich da immer noch sehr schwer hat da eine Interception geworfen die schlussendlich zur Niederlage für die Chargers gegen die Cowboys geführt hat ähm, ja, für die Chargers äh, Rams Daily auch nicht gerade zwingend ähm, gut. Ist auch eher ein direkter Konkurrent, gegen den es da geht. Er ähm, ja, hat jetzt eigentlich spannend erzählt, weder die Chargers noch die Rams. Chargers AFC, dürfen wir nicht vergessen. Dann kein direkter Konkurrent, trotzdem schmerzhafte Niederlage. Zum Thema schmerzhafte Niederlage ist ja ein super Übergang, den ich jetzt da habe. Ähm, Lass uns auf uns zu sprechen kommen. Ähm, 20 zu 13 verloren bei den Texans um, und Jules auch hier ich möchte ein bisschen weggehen von Play to Play sondern so ein bisschen mir die Schlüsselmomente raussuchen um, und der erste Schlüsselmoment, den ich habe
1: um,
0: <lacht> wir, waren im, wir waren im Dome also nicht in unserem Dome, aber es ist mehr oder ja. bei den Texans auch im Dome, geschlossenes Stadion Black in 52 Field Goal um, Rechts daneben geschossen, ähm, ist schon mal kein guter Start. Äh, ich bin zwar immer einer, der sagt, über 50 Yards muss es nicht sitzen, nicht zwingend sitzen in der NFL. einem Daumen Dome, äh. ja, ist irgendwie blöd als Kicker, wenn der Erste daneben geht. Ich glaube, ich hat den Abend dann doch etwas beeinflusst in seiner Psyche.
1: Ja, obwohl man muss sagen, er ist ja zumindest kurzzeitig davon äh, zurückgekommen. Uh, hat er ja später dann auch aus 48 Jahren versenkt gehabt. Aber ja, Blake Groupie, ähm, ja, er ist billiger, er hat Talent auf jeden Fall, hat auch bewiesen in der Preseason. Aber ja, ähm, wir haben uns Geld eingespart mit, mit Will Lutz, aber dass wir jetzt das Geld eingespart haben, darüber redet jetzt irgendwie lustigweise keiner davon. Aber ja, ist, ist bitter, weil es ein extrem junger, noch junger Typ ist. Also, da wird er bald 13, glaube ich. Ähm, deswegen, das Gute ist, er ist nicht der größte Kritikpunkt, den wir heute wahrscheinlich haben werden. Trotzdem, für ihn wichtig, er muss äh, backbounce, ähm, bounce back, so, ist besser, glaube ich. Äh, einfach für sich selber, dass er da jetzt sich nicht in ein Loch, Loch verfällt, weil als Kicker, du musst nur drei oder viermal Mal Feld, aber dann musst du halt wirklich performen. Das ist, glaube ich, eine der undankbarsten Aufgaben,
0: überhaupt eine Feldkicker zu sein. Ja, über Black Rufy werden wir heute schon noch sprechen. Ähm, du hast wohl das angesprochen, da empfehle ich jedem, ähm, sein Instagram schnell zu checken. Letzte Woche, wo sie gegen die Broncos gespielt haben, Trikotausch mit Thomas Morstead. Mein Herz, ah, es wurde mir etwas schlau, wo ich das gesehen habe. Äh, schöne Momente, die beiden da ausgetauscht, waren ja wirklich ewig lang zusammen in den Special Teams bei uns. Um, kann ich nur jedem empfehlen, lasst ein Like da, das ist es wirklich wert, zumindest für die alteingesessenen oder älteren Saints-Fans unter uns, die auch schon ein bisschen länger dabei sind und das noch hautnah miterlebt haben. Um, genau, ja, dieses Mist-Field-Goal natürlich sehr, sehr ärgerlich für uns. Um, muss aber sagen, dann kommen wir zur zweiten Schlüsselszene. Auch zu einer These, die damit bewiesen wurde. Ähm, bei 2008 wird CJ Stroud intercepted von Sackborn. Habe ich mich im ersten Moment sehr, sehr gefreut. Bis, dann, bis er dann vier Sekunden später in meinen Augen seine NFL-Karriere beendet hat, zumindest bei uns. Zack Borns Vertrag, muss man dazu sagen, läuft nach dieser Saison aus. Das ist das Schöne, wenn du schlecht draftest, an dieser Stelle, wie gesagt, dann musst du nicht so viel hinten raus verlängern. Ich denke, aus der Draft-Class von 21 oder 20 waren es, ähm, 20 waren es Cesar Ruiz und er, Na, ist so noch Zack Born und Cesar Ruiz übrig. Zack Born, denke ich, wird keinen neuen Vertrag bekommen. Dementsprechend wird das einfach fumbled. Ähm, Direkt in der Interception hält den Ball nur mit einer Hand oder mit einem Arm fest. Mir ähm, ja, mit stieß da schon so ein bisschen die Zornisröte in, ins Gesicht, weil er erst verschießt so ein Fleekold, was schon so einen schlechten Vibe reinbringt, dann interceptest äh, Intercept, du C.J. Swart und fumbles direkt. Kein optimaler da Start.
1: <lacht> das größte Problem. war wäre es incomplete gewesen, wäre es 3 und 8 gewesen, so was ein neues Down. Also glaube ich, was mich am meisten geärgert hat. Ähm, das ist halt das Problem, wenn Defender in der Septen und du jetzt nicht so eine Ballhawk-Maschine bist, du laufst in der NFL als Defender nicht so oft mit dem Ball und du weißt halt auch nicht, wie hart der Impact ist. Du bist dafür da, einen Ball zu, ähm, rauszuschlagen, nie eigentlich, um den wirklich zu sichern. Ähm, ja, Mental Awareness, Du es in jeder Sekunde. Euphorie hoch. Schönes Song Coverage gespielt. Ich weiß nicht, was das CJ Stroud gesehen hat, Rookie Mistake. Hätte niemals werfen dürfen, aber Born hat das schön gespielt gehabt. Und ja, dann, dann siehst du das Feld vor dir. Du willst natürlich Arzt machen, du willst der große Held sein. Vor allem in einem Prove dir, wie es Zack Born hat. Ja, dann kommt da so eine Scheiße raus. Es ist halt bitter. Es ist bitter. Es, ist, es tut weh, es hat das ganze Momentum-Switch, du hast dem
0: quasi ein neues Leben gegeben, du hast eine Chance gegeben, ja, es, es tut weh. Immer bei dieser Momentum-Switch halt eben innerhalb von drei Sekunden passiert ist, ich hatte da schon so ein bisschen dieses, dieses Denken, es, es, es stimmt natürlich nicht, aber gefühlt sowas siehst du nur bei den Saints. Du interceptest einen Quarterback das erste Mal in seinem Leben, nachdem er eh schon einen Rekord gebrochen hat, beziehungsweise einen Rookie-Rekord aufgestellt hat mit fünf Spielen ohne Interception als Quarterback. Und drei Sekunden später vermisst du den Ball. So was ist so ein typisches New Orleans Saints-Ding. Ich kann es nicht erklären. Ich bin, seitdem ich Saints-Fan bin, mit solchen Geschichten irgendwie, bin ich damit dabei. Diese gehört da unweigerlich zu Marcus Williams, Miss Tackle und ähm, auch dem No-Call irgendwo dazu. Oder Jared aber, Cook fumbled, da nehme ich das ich kann, tatsächlich mit rein. Ich kann aber auch eine völlig konträre
1: äh, Geschichte erzählen, wo es positiv für die Saints ausging. Äh, Super Bowl das ja, 2009, ich glaube es war Woche 14 gegen die Redskins. Dritter und ewig, ich glaube es war kurz oder Halbzeit. Drew Brees wirft in die double Cover Trend, wird intercepted. Äh, Spieler retourniert hin, war zwar am Boden, aber nicht down by contact. Robert Meechan kommt damals her, ich glaube unser Receiver 4 war es damals, hinter Moore, Henderson und Coaston. Ähm, reisten raus und Ball bald ihn, also nimmt und läuft dafür einen Touchdown. Ähm, ja äh, War mir damals wohl lieber gewesen, als es so zu erleben. Jetzt kann man zumindest beide Seiten einmal.
0: Mm, fine, -hmm. sorry, wie du gerade erzählst, 14 Jahre her. Ich habe gedacht, ich komme jetzt hier mit Anfang der Folge mit irgendeinem Shit von 21. Mann, das ist lange her, Kollege. Um, wenn, wenn du Pain Suffer dann 2000er Jahre der Saints. Viel Spaß. <lacht> viel Spaß, 2000 bis 2005, viel Spaß. Genießt das. Lieber nicht, ich, bra ich brauche mir nur die, unsere Defense von 2012 bis 2017 anschauen, wenn ich sage, ich habe Bock äh, auf... Äh, mir selber Schmerzen beizubringen, da hat mit Drew Brees, tut mir da heute noch leid, also was für eine Defense er, oder mit welcher Defense er da spielen musste. Darum ja, soll es nicht gehen. Ähm, zurück zum Spiel, und wir hatten wieder Momentum-Switch wurde angesprochen, kriegen dann auch noch voll einen in die Fresse, ähm, fressen uns zwei Tiefe, oder ein Medium für 17 yards, einen für 34 yards, beide Male, Alan The Taylor, nicht wirklich gut ausgeschaut. Ähm, und am Ende... Ja, gibt es einen One-Year-Pass zu Dalton Schulz. Ähm, Dalton Schulz spielt gegen die Saints gefühlt immer gut. Ähm, dass ein Rookie-Quarterback sein Zeit end sucht, weiß ich nicht, ob die Memo bei Dennis Allen und Joe Woods nicht angekommen ist, aber Dalton Schulz ist ja auch sträflich freigelassen worden. Also, ich habe ich ehrlich auch kein Scheme wirklich daraus erkennen können, beziehungsweise keine Aufstellung, was wir davor hatten. Ich denke, am Ende hat Tyron Matthew geschlafen. So, das war es jetzt mal meine Analyse. Ihr könnt mich da gerne verbessern. Um, auf einmal bist du halt nicht irgendwo 6-0 oder vielleicht sogar 10-0 vorne, sondern du bist halt 7-0 hinten. ist für ein Auswärtsspiel nicht optimal. Schöne ist, dass wir aber gut... Oder wolltest, du hast deinen Finger rum, wolltest du zu dem Touchdown noch was ja. sagen, oder darf ich weiter? Ja,
1: nur, nur ganz kurz. Ja, Courage hat nicht gut ausgesehen. Da nehme ich die... die bei dem Einzelnen, das Uh, Verkaufte ich insofern noch, wo ich sage, das ist halt Goal to Goal. Da haben wir auch mit Happy Sets gespielt. Uh, das schaut dann schnell mal eher schlecht aus. Es, es hat nicht gut ausgesehen. Um, aber das ist in der Situation noch ein bisschen so. Lieber so ist wie bei 3. und 8, wo der Quarterback irgendwie 10 Sekunden Zeit zum Werfen und wirft dann irgendwo auf den freistehenden Receiver. Ist mir so sogar noch lieber, dass es das einfach so hat. Es war kein Pick-Play, es so war einfach. Um, Uh, ich muss mir noch mal anschauen, was ein Motion Set auf gegen
0: Man-Coverage, wo halt Dalton schutz dann komplett frei war. Ja, ähm, das Schöne ist aber, wir können antworten, und das Wichtige für uns, wir können antworten mit einem Touchdown, und für mich schön zu sehen, es war ein Passing-Touchdown. Ähm, mhm. Gut übers Feld eigentlich vorgearbeitet, ähm, haben dann an der Houston 34 eine 3 und 7, und gibt dann 34 Yard-Pass zu Rashid Shahid, der da eine schöne Route gelaufen ist, die frei gelaufen hat, tief frei gelaufen hat. Jules, du als Receiver, jetzt habe ich wieder die erste Frage, wo wir mal dieses Pete Carmichael-Thema ein bisschen ankratzen wollen. Mhm. Ähm, ich habe, ehrlich gesagt, nur zwei Routen jetzt im Kopf von meiner Analyse. das war eben die tiefe Route zu Shahid und ähm, Olave hat so eine Stop-and-go-Route gelaufen, also Kurz abknicken und dann wieder weiter ebenfalls ähm, in die Vertikale gehend. Da frage ich mich bei 3 und 7, wie Pete Carmichael schon wieder zwei Receiver mindestens, ich habe nicht gesehen, welche Route Michael Thomas gelaufen ist und Tyson Hill, wie man schon wieder zwei Receiver auf vertikal schicken kann bei einem 3 und 7. Ich uh. werde auszeichnen, Calls nicht schlau. Du brauchst einen auf fünf Yards, den du anpassen kannst, der dann auf zwei Yards After Catch machen kann. Wieso ich wieso zwei so Routen, wieso call ich sowas in so einer Situation? Ich, ich muss das Play anschauen, ähm, ich, ich verstehe das vollkommen bei dritten
1: Team, dass du auch zwei, zwei t shicks oder drei. Du kannst auch gerne drei t schicken und einen Crosser underneath. Ähm, du musst immer schauen, du willst ein Matchup generieren. Äh, das ist... Ich, ich will, bevor ich jetzt das sage, äh, schaue ich mir das Play nochmal aus der All-22-Kamera an. Ich schaue jetzt gerade, ob das eigentlich schon, ob es die schon gibt eigentlich. Ich glaube es nämlich nicht, ein Coaches-Film. Doch, ich glaube es gibt einen Coaches-Film. Uh, ja, es gibt es schon, also ich kann es mir dann gleich anschauen. Um, prinzipiell, um, es gibt immer Sachen, worauf ich so schauen willst, ein Mismatch generieren. Das heißt, uh, gegen Zone Coverage, dass du sagst, du es. Zwei Leute, die in eine Zone kommen, wo wahrscheinlich nur ein Typ defenden wird. Ähm, versuchst du, spielen sie mit zum Beispiel ähm, fünf Spielern kurze Zonen, dann wird es sich rentieren, wirklich die, die, die tiefere Zone zu attackieren. Äh, du musst halt schauen, was für ein Mismatch willst du generieren. Äh, es, es, es gibt da jetzt nicht nur das eine richtige oder falsche daran, Mach du vielleicht noch eine Überleitung und in ein paar Minuten, wenn ich mir das Play angesehen habe, kann ich sie vielleicht ein bisschen besser analysieren, wenn du möchtest.
0: Wir werden auch noch das eine oder andere Play von ähm, Piet eh noch zurückkommen. Wie gesagt, dass du so ein bisschen, sag ich mal, die, die Save, die es nicht in die Box schicken willst, auf die kurze Routen, sondern die eher nach hinten ziehen willst, um einfach ein bisschen Platz zu machen, um auf dem Feld, verstehe ich. Ähm, bei einem Receiver, der wackelt, äh, bei, einem, bei einem Quarterback, der wackelt, zwei Vertikale zu gehen, der Rekar war jetzt vertikal dieses Jahr noch nicht ganz so sicher, beziehungsweise hat für mich da schon Entscheidungen auch getroffen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, auch in dem Spiel wieder, wo er ein Double-Coverage vertikal zu Olave geworfen hat, das muss ich alles nicht ganz nachvollziehen. Sei es drum, ähm, die Texans schaffen es eigentlich super zu antworten. Ähm, ist für uns wieder schlecht, gerade wieder mit den medium pässen waren sie sehr, sehr gut mit dabei. Auch hier wieder landet Taylor einmal geschlagen für 24 Yards. Ähm, man kann sie am Ende bei einem Field-Goal halten, da war ich eben schon so, jetzt bricht gerade unsere Defense auch noch komplett auseinander, beziehungsweise wird von DJ, äh, CJ Stroud komplett zerlegt. Ähm, war dann ein bisschen ärgerlich, dass wir ein Three-and-Out hatten. Hier hat einmal ähm, glaube ich, ja, genau, Derek ha Olave, leider komplett überworfen. Ähm, da wäre sicherlich auch noch ein bisschen mehr drin gewesen. James Hurst musste an dieser Stelle auch verletzt raus. Und dann kam Trevor Penning zurück. Ähm, Trevor Penning nicht gestartet. Ähm Nehmen wir das Thema gleich. Ähm, Bevor es dann ein bisschen noch knüppeldicker kommt. Wieso... Und das ist jetzt auch gleich die nächste Frage ebenso an nicht nur ähm, Pete Carmichael, auch an Doug Marone auch an, an das Ende, der am Ende aufstellt um, Ja, ich darüber unterhalten ja, Penning hat noch so seine Probleme, aber steppt ein bisschen ab, jetzt wird vorm Spiel bekannt, Hörst startet auf Left Guard und äh, Max Gassier um, auf, nee, auf Left Tackle startet Hörst und auf Left Guard startet Max Gassier ein Backup Penning bleibt draußen ähm um, Hast du das nachvollziehen können? Beziehungsweise, was hättest denn du entschieden?
1: Um, ich muss ehrlich sagen, ich hätte diese Entscheidung nicht getroffen. Muss aber gleichzeitig auch sagen, dass eigentlich die Entscheidung richtig war. Vor allem, wenn man sich das Spiel gegen die Texans auch angesehen hat. Und ich habe mir dann auch nochmal nach verschiedensten Tweets auf Twitter mir das patreon spiel nochmal genau angesehen. Wir haben noch, noch gelobt und ich finde, es waren auch Step-Ups zu sehen. Aber es gibt noch... Teile, wo es absolute Probleme gibt und wir werden später zu bit michael noch kommen. Ähm, wenn du aber einen deutlich erhöhten Prozentsatz hast, wo deine Blindzeit kollabiert, musst du dich adaptieren und das haben die Saints zum Teil gemacht. Das ist alles andere Ideal, aber es hat mehr diese Rollout play auf die rechte Seite gegeben. Ähm, man, also man hat das irgendwie versucht zu kompensieren. Wie gut Bleibt jetzt dahingestellt. Ähm, ich hätte es nicht gemacht, aber wenn ich mir die Leistung ansehe, von, wenn ich mir die Leistung auch an, angesehen habe von, von ähm, Panning, als er am Feld war, kann ich es irgendwo verstehen sogar.
0: Ich auch, also ich muss da schon dazu sagen, ähm, die Geschichte Trevor Panning, also ich habe ihn auch nach einem noch Padlet spiel dann doch eben mit kleinen Step-Ups gesehen. Wie du sagst, es gibt noch genügend Probleme, die es eigentlich da nicht geben sollte. Um, Charlie Penning aber unfassbar schlecht gewesen am, äh, am Sonntag. Also massiv Probleme gehabt. ist So oft auf dem Hosenboden gesessen. Um, der gute Mann wurde so oft geschlagen. Hat so viele vor kids und Pressures zugelassen. Ich sage, allein der Statur, die er hat, das, das kann ja fast gar nicht sein. Also ich bin da schon ein bisschen vom Glauben abgefallen. Um, war aber vorm Spiel genauso kritisch, weil also er Cursed hatte selber ähm, genug Probleme auf Guard. Und wir alle wissen es oder alle, die sich mit der Online ein bisschen beschäftigen, Tackle spielen das ist dann doch ein bisschen schwieriger als Guard, würde ich behaupten, beziehungsweise bringt andere Anforderungen mit sich. Ähm, und um ja, das Thema Online noch ein bisschen zu ähm, ein bisschen durchzuackern, Eric McCoy selbst, ähm, ein Schatten seiner selbst dieses Jahr, muss man echt so sagen, war für mich ähm, echt Top-5-Center. hat Wurde für mich auch, oder von, aus meiner Sicht aus, ähm, war es richtig, ihn zu verlängern zu den Bezügen und ihm auch C.J. Gardner-Johnson vorzuziehen, dass man ihn verlängert. Wir kommen ja beide aus dem selben Draftjahr 2019. Unfassbar, wie viele Probleme der hat, ähm, ich weiß nicht, ob es vom Quarter weg liegt, dass er wieder einen neuen hinter sich hat in der Shotgun oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, der wurde nach dem Spiel gefragt zu den ganzen Switches in der O-Line, die es immer wieder gibt. Man hat die letzten Saisons nie wirklich in einer Formation durchspielen können, aufgrund verschiedenster Verletzungen, was das ausmacht. Und er sagt eben schon, dass es für ihn... In der Umstellung natürlich ist, wer steht neben ihm. Auch wenn er sagt, das wissen eigentlich alle, was zu tun ist, ist es halt trotzdem für dich als Center nochmal ein anderes Gefühl, wenn eben nicht seine gewohnten Leute in Anführungsstrichen, also ich gehe davon aus, er redet von rechts Ruiz und links entweder Pete oder Hörst, ähm, hat aber in der Zwischenzeit dann auch erwähnt, dass die Leistung der Oline keine Sache vom Coach ist, sondern dass sie selber halt einfach es nicht schaffen, ihre Leistung irgendwo auf den Boden zu bringen dann ein bisschen den Coach in Schutz genommen. und Das Thema Trevor Panning noch zu, anzuvisieren, weil ja viele gesprochen haben, jetzt schon von Bust und allem drum und dran, oder dass dieser Trade damals äh, generell nicht nachvollziehbar war, das war so nicht, ähm, oder in meinen Augen nicht. Du hattest letztes Jahr, also 2022 im Draft, zwei große Baustellen. Nämlich Receiver, weil du nicht wusstest, wie kommt Michael Thomas zurück und kommt er überhaupt zurück. Und du hattest auf Left Tackle ähm, einen Landon Young im zweiten Jahr als Rookie und ähm, James Hurst. Ein eigentlicher Backup bzw. Allrounder für die O-Line. Ähm, deswegen war das für mich durchaus nachvollziehbar, dass man sagt, die Tackle-Klasse ist relativ tief, aber Tackles werden immer auch gut ähm, oder gehen schnell vom Board, dass du dir da einen zweiten Draft-Pick irgendwo ertradet hast und Trevor Penning gezogen hast. Ich kann das immer noch nachvollziehen. Trevor Penning war zumindest nach den Draft Guards oder diesen Draft Lines, sage ich mal, Guards ist das falsche Wort, ähm, der Beste, der verfügbar war. Insofern war der Trade nachvollziehbar, und war der Pick bis heute auch nachvollziehbar, dass Penning allerdings solche Probleme hat, eben mit der Statur, mit der Athletik, die er mit sich bringt überrascht mich und enttäuscht mich, muss ich aber Eric McCoy auch widersprechen. Das ist schon auch eine Sache vom Position-Coach, wenn du den nicht weiterbringst. Da werde ich wieder den Ball zu dir spielen. Ich meine, das Thema über Executen und so weiter und so fort, kommen wir denke ich auch noch zu sprechen in der Folge, aber ich finde da, da fehlt schon auch am Coaching. Wenn ein Rookie nicht die Fortschritte macht, die man eigentlich von einem First Rounder erwarten kann. Und Penning hat ja auch noch die körperlichen Anlagen dazu. Da muss man auch mal das Coaching hinterfragen.
1: Äh, ich tue es nicht, weil zum gewissen Grad muss man es wahrscheinlich. Aber du weißt, das Problem ist, es ist schnell für uns Fans, schnell zu sehen, ob jemand gut oder schlecht spielt. Wieso jetzt jemand schlecht oder gut spielt, das ist wieder schwieriger. Muss man dazu sagen, das ist dem Fan in der Regel egal. Er will Leistungen oder Ergebnisse sehen. Ähm, und deswegen bin ich da immer vorsichtig, das Coaching zu kritisieren. Deswegen bin ich auch immer vorsichtig, wenn ich Pete Carmichael kritisiere, weil das so detailliert und komplex ist, dass ich nicht einmal ansatzweise sagen kann, wo jetzt wirklich das Problem ist. Und man kann sagen, ja, es sind Abstimmungsprobleme. Ja, Abstimmungsproblem ist noch immer ein, Überbegr ein ziemlich riesiger Überbegriff. Was mit mir auffällt, ähm, Panning hat einfach ein Problem mit der Geschwindigkeit der NFL. Ich weiß nicht, ob oder wie man das coacht oder wie man das darauf besser trainieren kann, was man da an der Technik machen kann. Was ich weiß als Technik, ähm, bei mir war es meistens Footwork. Ähm, das musst du langsam üben und es ist schwierig, etwas schnell und richtig zu machen. Ich glaube, das ist das Problem, glaube ich, was Panning macht. Entweder er macht es richtig oder er macht es schnell so wie ich das, das absoluter absolut ein Laie sehen. Ähm, sehr schön, wenn man da eben vielleicht so einen Online-Coach da ranziehen könnte wie, was da so die Meinung ist es wirkt slow und äh, es wirkt mich dann teilweise auch leicht überfordert dass er versucht, das so und so zu machen und dadurch einfach Probleme hat ähm, Balance, Footwork Speed, Release ähm, ich kann nicht sagen was, was das, gena das genaue Problem ist das kann so viel sein ähm, Übrigens, ich habe dann das Play jetzt rausgeforscht, äh, falls wir uns das dann nochmal anschauen wollen. Du sagst mir einfach wann. Äh, ist, ich tue mir da noch ein bisschen schwer zu sagen, woran es genau liegt. Aber ja, es ist ein Problem. Und es ist sicher nicht angenehm, wenn die, die äh, OLAN immer durchgeswitcht wird. Muss aber sagen, dass ich dafür die Zone-Blocking-Schemes gar nicht mal so schlecht finde. Ich habe mir da immer so, so partiell immer rausgepickt, wo ich sagen muss das schaut an sich die Übergaben gut aus, vielleicht versagt man einen Block, das kann sein, das ist dann ein individueller Fehler, aber ich muss sagen, die, diese, diese Übergaben, die funktionieren überraschend gut, auch wenn da viel rotiert wird, auch mit, mit Trevor Penning, okay, aus, aus outside Blocker musst du nicht so viel an Übergabe denken, aber ja, es, es, es ist ein Problem, heißt aber nicht, dass ich dass das jetzt im Nachhinein eine schlechte Idee war, den zu schraften, weil ja, ich sag's immer wie mit den Lottozahlen. Im Nachhinein war es auch dumm, diese Lottozahlen zu spielen, nicht die anderen.
0: Dann noch abschließend die Frage zu deiner Meinung, weil ich es gelesen habe. Du den ein Problem, die Trevor Panning hat. Ähm, eben gerade mit der Geschwindigkeit und zu developen und allem drum und dran. Ähm, es wurde schlau beobachtet oder gut beobachtet auf Guard. Ja, ähm, mit Andrew Speed weiß man nicht, wie es weitergeht. Scheint Vertrag läuft auch aus. Kannst du dir denn vorstellen, dass man Panning umschult auf Guard und nochmal einen Tackle ziehen wird?
1: Ich glaube, das führt zu noch mehr Problemen. Ähm, ich würde lieber einen guten Guard picken. Äh, einfach, selbst wenn, sagen wir, du draftest einen Offensive Tackle, ich, ich, ich mag die Idee, ich verstehe die Idee, ich bleibe da eher konservativ, äh, das kannst du mit Leuten machen, die Guard und Tackle vielleicht gespielt haben, das sind so aber die holst du dir meistens in Runde 2, 3, 4 vielleicht herum, ähm, wo du wirklich auch Potenzial Starter hast. Da kannst du es vielleicht probieren. Ich bin insofern kein Fan davon, weil ich glaube, Panning hat wenig Guard gespielt. Er hat ein bisschen Guard gespielt, glaube ich. Ähm, wenn er jetzt schon Problem hat, das, äh, die Techniken von Tackle zu lernen, wenn du ihn jetzt komplett umschulst auf Guard, wüsste ich nicht, wieso das zwingend besser werden sollte. Vielleicht wird aber dann hat vielleicht der neue Tackle Probleme, ich sage immer, Schuster bleibt bei deinen Leisten, würde ich jetzt noch nicht machen. Ich würde auch da immer die Saison abwarten. Wir müssen diese Entscheidung nicht jetzt schon treffen, das ist Gott sagen, alles immer in der Offseason. Und, und ich glaube, die Spieler und die Coaches wissen es eh selber, was sind das für Probleme? Die können es auch ungefähr abschätzen. Okay, der hat da Probleme, wir wissen, das wird nicht von heute auf morgen besser, aber vielleicht ist die Progression und die sehen wir einfach vielleicht nicht da. Vielleicht sind es die Coaches, wir sind es nicht, weil wir gar nicht mal wissen, worauf wir achten müssen. Wir sehen, okay, im ersten Spiel fünfmal geschlagen, im zweiten Spiel zweimal geschlagen, okay, ist schon mal besser. Äh, mal schauen. Ich glaube, der Verlauf der Saison wird aber ziemlich ausschlaggebend sein, und auch, wie viele Snaps denn noch zu sehen bekommt.
0: Okay, ich gebe dann nur ein Ding noch mit zum oder mit zum Nachdenken. Was halt das Thema ist als Guard, du hast der andere Footwork, nämlich in der Regel auch ein bisschen eine langsamere. Ähm, ich glaube schon, dass das funktionieren könnte. Mir ähm, sagst es ist so ein bisschen andere Technik zum Lernen etc. pp. Aber du, ja, du hast da doch Very wegen sowas eigentlich ähm, in Runde 4 gepickt und bist da hochgegangen. Mal schauen. Aber ich, ich glaube, die Idee ist, je nachdem, wie Penning sich dieses Jahr schlägt. Ähm, die ist nicht von, von irgendwo weit hergeholt, beziehungsweise wo Rauch es ist, ist, auch Feuer, wie es so schön heißt. Ich könnte mir das schon vorstellen, wenn es in die Hose geht auf der Tackle-Position, dass er sich woanders ausprobieren muss. Einfach um diesen Pick in der ersten Runde auch noch irgendwie zu retten. Nicht, nicht unwahrscheinlich. Deswegen Schauen wir da mal, oder beziehungsweise lassen wir uns da mal überraschen, wie du sagst, ist eine Sache für die Offseason, er wird dieses Jahr noch seine Chancen auf Tackle bekommen. Ähm... Um, nach dieser Geschichte, also sprich unserem Punt, nachdem Olaf über, überworfen wurde, antworten die Texans mal wieder perfekt. Für uns ganz schlechter Start wieder in den Drive rein. Ähm, Latimer frisst erst 28 Yards, dann 11. Ähm, an der Houston 35 haben sie gestartet, sind an der New Orleans 26. Danke dafür. Er da weiß doch du schon, jetzt geht es in die Red Zone. Red Zone Defense äh, wackelt. Um, das können sie nutzen, bei einem Third and Goal an den New 6 um, hat Sieger-Straud zu viel Zeit, um, weil unser Pass-Rush auch mal wieder massiv Probleme hat, Druck zu erzeugen, um, beziehungsweise Stroud auch in der Pocket zu halten und findet dann Woods für einen 6-Jahr-Touchdown war ja, fast absehbar, dass es so kommt. Wir waren 7-17 hinten, hätte ich mir nie träumen lassen. Schön ist, es gibt zumindest eine kleine Antwort, ähm, naja, wir kommen den Ball mit 2.56 noch auf der Uhr vor der Halbzeit und drei Timeouts und ich habe mir gedacht, ja, zu 2 Minute Drive, vielleicht geht ja was. Ähm, was hier natürlich uns nicht in die Karten gespielt hat, war ein Intentional Grounding gegen Derek Carr, bringt dich von der Houston 25 zurück an die Houston 35 bei dem zweiten und 20 und einen Haufen Zeitverlust noch dazu. Um, sowas aufzuholen, schwierig. Man hat es ein bisschen geschafft mit dem 11-Jahr-Pass zu Taysom Hill. Um, der Pass zu Olave ging dann leider auf Incomplete, wurde hier ja auch Olave wieder tief gesucht, eben in Double-Coverage auch. habe ich Derek gar nicht verstanden, wieso er da den ähm, ausgerechnet Olave sich ausgesucht hat. Und ja, am Ende wird es halt ein Field Goal. Auch hier, du hast in uh, Special Teams Formation oder Field Goal Formation einen False Start mit drin von Max Garcia. Das was darf einfach absolut nicht sein, gerade wenn dein Kicker vorhin verschossen hat, wo du eigentlich jedes Jahr brauchst. Ähm, wird dann kein 43 Yard Field Goal, ein 48 Yard Field Goal. Das hat Groupie aber sicher verwandelt, als wären die was anderes gewesen. Ja, und so gehst du zwar unbefriedigend da nur mit einem. Mit einer Possession Rückstand 10, 17 in die Halbzeit und du hast einen Ball bekommen in der zweiten Halbzeit. Was per se ja schon mal nicht schlecht ist. Wir haben gerade angesprochen Taysom Hill. Ich glaube, und das muss ich Carmichael zugute lassen, ich habe ja mit vielem gerechnet, aber das Taysom Hill am Ende, ich muss schnell nachschauen, wie viele Targets er hatte. Ähm, 28, sieben ja. Fänge an 8 Targets. Damit hatte ich nicht gerechnet hat 1 zu 1 eigentlich Chuvan Johnson übernommen war tide end Nummer mhm. 1 Jimmy Graham hast du da gar nicht gesehen den hatten die texans auch nicht als tide end als anspielstation Nummer 1 irgendwo auf dem schirm sowas will ich sehen so ein Überraschungsmoment sage ich dir ganz ehrlich war eine coole Sache wie hast es du gesehen ja es, es hat mich sehr gefallen es generell es hatten ähm
1: Uh, fünf Spieler über sechs Targets bei uns, oder sechs oder mehr Targets. Uh, man hat mit Taysom Hill, Michael Thomas, Kamara jeweils mit acht Targets. Shahid mit sechs Targets, Olave mit zehn Targets. Moreau auch mit vier Targets als Backup-Titant. Um, das ist schon mal nicht schlecht. Deswegen, es ist... Manche Sachen machen die Saints richtig. Es gibt ein Grundproblem, das noch, nicht das noch ein großes Problem ist. Aber viele kleine Probleme, die wir hatten, vor allem, wenn ich ans Bug-Spiel zurückdenke, wo ich wirklich schockiert war und wo ich, ich glaube, in meiner podcast serie zum ersten Mal auch Carmichael wirklich kritisiert habe, das hat wir gut abgeschalten. Ähm, Taysom Hill hat mich sehr überrascht. Äh, man hat dafür auch diese Gadget-Plays ein bisschen reduziert. Ich glaube, die kommen aber wieder. Ähm, und ja, diese White receiver End situation ähm, er war auch Schlüsselfigur äh, eigentlich beim Shahid-Touchdown. Falls ich das dann schnell erklären soll, du gibst dann mir einfach
0: das OK-Zeichen. Okay ja, wenn du es ansprichst, dann gerne. Dann kommen wir auf das Play zurück. Rashid Touchdown. Wie gesagt, bei mir stand ja die Frage offen, wieso schicke ich bei den 3 und 7 2 tief? Äh, weil so das Play funktioniert.
1: Also die Defense, also es war mal äh, eine Trips Right Weak Formation, das heißt, wir haben drei Receiver relativ gebancht, also zusammen auf der rechten Seite. Du hast einen Lone-Receiver auf der linken Seite, das war Shahid, und du hast Alvin Kamara auch auf der linken Seite, also auf der weak side äh, Rechts hattest du von innen nach außen Michael Thomas, Tays Müllers Tident und äh, Chris Olave. Jetzt schauen wir uns mal das Play auf der rechten Seite an. Äh, Prinzipiell, was du hast, ist, du laufst, der innerste Michael Thomas lauft so eine circa 7 bis 8 bis 10 Yards ist immer davon abhängig, was spielt die Defense, was geben sie dir, ähm, ein In. Taysom Hill läuft äh, so ein bisschen eine Fade, aber nach außen ziehende Fade und macht dann einen Stop auf ca. 15 Yards. Oder Stop bzw. läuft nach innen, schwer zu sagen, weil das Play dann schon vorbei war. Und Chris Olave läuft underneath auf 5 Yards, circa ein In. Um, was am Anfang nicht gut aussah aus aber vielleicht auch Teil der Idee war um, Chris Olave und Michael Thomas sind wieder knapp beieinander um, die Separation war da nicht gegeben einfach weil es die Defense auch nicht gegeben hat Defense hat eine Quarters Defense gespielt das heißt eine Zone Coverage du hast um, vier Defender also du hast zwei tiefe Safeties plus die Outside Corners die mit sogenannten Leverage spielen das heißt nicht, dass du automatisch vier tiefe Zonen oder dass du gegen tiefe Zonen besser gedeckt bist, aber du hast eine Leverage, das heißt du hast immer mehr Abstand, das heißt du kannst dich normalerweise auf tiefe Routen besser fokussieren. Um, was Michael Thomas sehr schön gemacht hat, er hat es geschafft den Mike Linebacker auf sich zu ziehen uh, und den uh, Weak Safety. Was passiert ist, zwei Safeties, Taysom Hill, der diese tiefe Route genommen hat, hat ebenfalls seinen Outside Cornerback und einen Safety genommen und plötzlich hatte Shahita nur mal ein 1-1-Matchup, -on dass er mit einer... Ähm, es, ist, es ist schwer in Routen zu fassen, weil es gibt sieben bis acht verschiedene Arten von Post. Prinzipiell, er läuft geradeaus, 40er, 10, 12 Yards und zieht dann schräg nach innen zwischen... Ähm, zwischen ähm, also, die Inside von seinem Cornerback und die Outside vom, vom Weak Safety. Weil der Weak Safety sowieso auf kurz gebissen hat, war das hintere äh, die hintere Mitte schön offen. Äh, schöne Protection auch für Derek Carr und ein schöner Pass, einzig, einzig und allein, ein schönes Play. Und was man da geschafft hat, wir haben gesagt Quarters Defense, das heißt, du hast vier Defender, ähm, die mit Leverage spielen. Taysom Hill hat zwei weggenommen durch eine tiefere Route. Und Michael Thomas durch eine äh, Mid-Route hat, äh, hat auch nochmal zwei Leute aus sich gezogen. Das heißt, du hast vier Defender gegen zwei Offender und das sind die Mismatch, Misch, Mismatches matches die man generieren muss, damit einem halt so was passieren kann, dass äh, Shahid ein 1-on-1 matchup gegen seinen Cornerback in einer tiefen Crossing-Route ist, das schwer zu verteilen für einen Cornerback gegen einen Speedster wie Shahid nochmal schwer. So gesehen hat das eigentlich gut funktioniert. Ähm, wenn der Safety tief bleibt, musst du halt Thomas suchen über den Crosser. Dann ist natürlich wieder was anderes. Aber wie gesagt, da gibt ein Play, kann auf Millionen verschiedenen Arten aufgehen und über noch mehrere Milliarden, glaube ich, schiefgehen. Von dem her hat es mich zumindest gefreut, weil das ein, ein schön konzeptiertes Play war eigentlich.
0: Ich glaube, besser hätte es kein Coach erklären können. Dankeschön dafür. Ähm. Gut, dann hätten wir das auch geklärt, ähm, wie das Play zustande kam, beziehungsweise dass es richtig war, das zu callen. Wenn der Erfolg gibt, dann am Ende immer recht.
1: Ja, tut um, ein Play ist immer dann gut, wenn es funktioniert. So ist ganz einfach.
0: Genau. <lacht> gut, und dann war es so, zweite Halbzeit. Ja, Rückstand, davon lassen wir uns nicht beeindrucken. Wir kommen zurück, wir kriegen den Ball. Ähm, den aber leider nicht wirklich gut nach vorne bewegen kann. Der Rick war auch gesackt worden bei 3-14, äh, äh, weil es unter anderem auch eine Holdingstrafe gegen Trevor Penning gab. Und, ja, also den Drive kannst du dir schenken. Es folgt ein 3 out der Texans und 3 out der Saints. Es folgt ein Field Goal bei den Texans, die. Ähm, ja, in der Mittellinie schon starten, sich ähm, dementsprechend auch bis an die New Orleans 4 nach vorne arbeiten können. Ähm, gab da eine Pass-Interference ähm, gegen Leddymore, die man, naja, ja man die geben muss, ich weiß es nicht. Ähm, war auch eine Strafe gegen Pete Werner zum Beispiel, dabei, eine Pass-Interference, wo ich auch sage, die pfeifen 2, 3 von 10 Schiris. Ma Bisschen mein Highlight? Ja, gerade wenn du kein Glück hast, kommt Pech auch noch mit dazu.
1: Was war das, der schmerzhafte Play, wo es gleich zwei Strafen für die Saints ge gegeben hat, wo beide für mich... Es war eine Pass-Interference und einmal Rough a Passer.
0: A hinten raus gegen Adibo ähm, und gegen Roach. Ja. Das war... Das war, ich ah, eigentlich... Ah, kannst du beides wusste ich wäre das zu können eigentlich aber er ja. war auch da, ach, da ich habe bei Adibo schon seitdem wir ihn gedraftet haben gesagt dass das nicht smart ist wie er die Strafen bekommt um, das ist aber halt da auch nicht also Thema da kann ich ihm keinen Vorwurf machen bei dem Play ja, aber also, also bei, das steht bei ja, da, aber natürlich wer pfeift das das pfeift auch wieder bis 20 der NFL ist aber wenn du halt genau die 20 auf dem Feld hast äh, dann wird's halt gepfiffen und dann kannst du auch nicht sagen ja da war ja gar nichts, das stimmt ja auch nicht. Es, wie gesagt, es ist zwar eigentlich, pfeifst du es nicht, würde ich sagen, beziehungsweise wenn du selber gespielt hättest, ähm, würdest du es nicht pfeifen, wenn du Defensive Back spielst. Oder auch Receiver sagt auch, naja, so, Digga, wenn man ehrlich ist, geht's. Aber es ist halt dann nicht smart gespielt, wenn es gepfiffen wird, ganz einfach. Also das hat zumindest mein Coach immer gesagt, <lacht> wenn ihr die Strafe, wenn ihr Flex seht, dann ist es nicht smart gespielt und das, so ist es auch ähm, am Ende. Und auch ja, hier dieses Play, beziehungsweise dieser Drive auch ermöglicht Zack Bourne, der Versalt von Dalton Schulz eben. Deswegen sage ich, Zack Bourne aber ja, am Ende halt auch nicht den glücklichsten Tag gehabt. Um, ja, die Texans auf einmal steht es dann 20 zu 10. Um, last doch sieben Minuten im, im Third Quarter. Also es ist, es ist da schon noch was drin. Um, und hier können die Saints dann antworten. Ich meine, auch hier Hattest du einen Sack mit dabei? Du hattest Tripping von Trevor Penning. Du hattest ein Offensive Holding von Eric McCoy. Also, man merkt das Thema Strafen. Wir hatten 12 Strafen für 86 Yards. Wir haben dreimal so viel Yards fast bekommen wie die Texans. Die hatten 3, für 29. Auch ein Thema, was nicht neu ist, wo wir eben auch nicht smart spielen, gerade was die O-Line immer noch Strafen herbeiruft. Und eben nicht nur ein Trevor Penning. Dann auch eben so ein Eric McCoy, der wenn er zu in der Holdingstrafe begeht, ja, dann startest du bei 21 und, und ich muss ehrlich sagen, die Saints sind kein Team, die in 21 irgendwo ähm, schaffen, weil gegen uns wird dann nicht Soft-Coverage gespielt, sodass du locker mal 11, 12 Yards machst, so wie es Joe Woods gerne callt oder Dennis Allen wer es auch immer, dieses Play-Call zurzeit ist auch absoluter Bullshit, funktioniert leider bei uns überhaupt nicht. Um, dann tust du dich eben schwer. Wenn man am Ende, stehen wir an der Houston 27, Black um, Blake Groupie verwandelt auf das Field Goal, um, man kann auf, uh, 13:20 verkürzen, es kommt ein Punt der Texans, und dann so ein bisschen, ne, dieser Genickbruch-Moment, um, wir haben wieder einen schönen Drive, es geht vor bis an die, an die Houston 11, um, ja, ich finde auch hier unsere Red-Zone-Problematik, die wir haben, auf die wir später auch noch zu sprechen kommen, man bringt ihn bald wieder nicht in die Endzone rein. Ja, und am Ende verschießt Black Ruby aus 29 Yards Fico, oder? das ist ein bisschen weiter als der P.A.T. Ähm, spätestens da, muss ich sagen, wo ich mich bei Will Lutz früher auch schon immer aufgeregt habe, also bei Sachen unter 40 Yards, was musst du mit verbundenen Augen treffen in der NFL? Gerade in einem Dome, wo es windstill ist, Sowas bricht dir ja dann Skinick. Ähm, klar, die Texans hat man halten können. Die Defense ist aufgewacht. Spät, aber sie ist aufgewacht. Ähm, war am Ende auch wieder ein gutes Spiel. Der Defense am Ende, aber du hast nur 20 Punkte zugelassen und das ist äh, definitiv nicht, nicht verkehrt. Ähm, ja, die Saints dann eben unter Zugzwang, die Zeit läuft runter. Du hast ähm, spielst ein viertes Down aus bei 4 und 4. Ähm, da kommen wir jetzt. Zu dem Punkt, bevor wir dann zu unserem letzten Drive kommen, bei 4 und 4 gibt es davor, äh, da gibt es dann einen Pass zu Evan Camara für zwei Yards. Ähm, ein Screen, der eigentlich kein Screen war, weil Evan Camara hatte keinen Vorblocker. Ähm, das ganze endet dann für uns ja auch noch, gleich bevor wir jetzt eben dann auf Pete Carmichael nochmal zu sprechen kommen. Ähm, ich sage, unsere letzten Züge, die wir in der Offensive hatten, waren 1 und 10 an der Justin 24 wo viermal vertikal gecallt wird und du direkt schaust, nicht die 10 Yards zu machen, sondern gleich in die Endzone zu kommen. Ähm, brauchst nur einen Touchdown zum Ausgleichen, in Anführungsstrichen mehr nicht. Diese Place, zumindest habe ich so das Gefühl in unserer Community und auch nicht nur in unserer Community, sondern auch in der amerikanischen zum Beispiel, diese Place versteht keiner. Ich verstehe nicht bei dem 4 und 4. Ich verstehe in Screenshot, Screen schon, dass du den da spielst. Wieso man da keine Vorblocker hinstellt? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe, dass du es, wenn du an der Justo 24 bist, die Zeit läuft dir davon. Auch mal einen Deep Shot nimmst. Auch das kann ich durchaus verstehen. Das kann ich auch mal probieren. Das ist völlig legitim. Nur das viermal hintereinander zu probieren. Das versteht keiner. Und jetzt bist ja du einer, der sagt Pete Carmichael, hat trotzdem gut gecalled und das ist logisch, was er called. So habe ich zumindest rausverstanden. Wie kommst du zu dieser Aussage, jetzt Pete Carmichael da noch zu verteidigen? Wie gesagt, es geht mir jetzt um diese fünf Plays. Uh, und wir fangen ja. jetzt an bitte mit dem Camera Play: 4 und 4, Screen ohne Vorblocker für zwei Yards. Ein Run, Turnover und Downs.
1: Das Play vor auch oder. Uh... Um,
0: ne, also okay. doch, du kannst auch kurz auf das play eingehen. Ich glaube, das wird aber vielen eher logisch. Aber nimmst doch bitte noch ja. mit auf.
1: Genau, es war bei Dritt und Vor. Wir, wir haben sehr lange in der ähm, Community diskutiert, ob es ein Killplay war. Also dass, wenn da. Playcaller den Callback zwei Plays gibt und wenn die richtige Situation gegeben ist, dass er einfach den ersten Play killt und den zweiten spielt oder ob es ein Audible war. Das heißt, der RK was gesehen und hat dann geändert. Er hat alles richtig gemacht, hat geändert auf dem Run. Das hätten Touchdown werden können. Es ist Max Garcia hat einfach den falschen Block genommen. Ähm, das heißt, da hat es eine Miscommunication in der Blocking-Unit gegeben, weil es wäre das ähm, zwischen Right Guard und Center oder Right Guard und Right Tackle, ähm, aber wäre viel Platz gewesen. Aber ja, Max Garcia ist verschlägt und Derek, äh, Kamal wird eigentlich sofort gestoppt. Dann bei Vierter und... Ähm ja,
0: warte schon, an dieser Stelle Max Garcia, der reingekommen ist als Backup-Guard, verkackt hier den Block. Rechtfertigt dann eigentlich schon wieder nicht oder ist es schon die falsche Entscheidung vom Coaching-Staff? Eigentlich davor, die O-Line durchgeswitcht zu haben, weil ich traue mich dort dann zu sagen, ein Andrew Pete oder auch ein James Hurst hätten in dieser Situation gewusst, wer zu blocken ist.
1: Ja, ja sehr, sehr schade. Aber man muss auch sagen, es waren sowieso Verletzte und du musst erwarten, es ist Next Man Up. Du, du kannst es nicht das Ausrede dass du. Wenn, es gibt keine Ausrede dafür, dass ein Spieler sein Block nicht weiß, wenn er den Call bekommt. Das ist, er ist nicht eingespielt, das, das kann sein, aber das war ein easy Read für mich. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht war auch einfach das Panik, der nehmen hätte sollen. Das kann auch sein. Ähm, und dass Garcia wirklich das Double-Team macht und man sagt, man lässt den ähm, Edge von der Seite durchkommen, weil der hat normalerweise eh nicht die, 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 den, den Winkel, um danach auf Kamal zu kommen. Ich weiß es nicht. Ähm, ich, das also. Ja, ich, ich verstehe schon, es ist immer ungut, ähm, was zu machen, aber einerseits fordert man immer das große, okay, der ist schlecht, der, sollte, der darf nicht am Feld sein. Gleichzeitig wird immer kritisiert, wenn dann sowas passiert und ein Play geht nicht auf. Ich verstehe und man soll es auch hinterfragen. Was ich nicht verstehe, ist, wenn man quasi dieselben Argumente oder dieselbe so eine Schuld gibt, wenn er A macht und das kommt von A. Das ist das Einzige, ähm, wo ich sage, dann ist mir auch Community selber mal hinterfragen, was wollen wir eigentlich? Ist es nur die Leistung und die Ergebnisse oder wollen wir wirklich, dass wir sagen, der muss raus? Weil wenn man den dann ersetzt und der Backup zum Beispiel performt, vielleicht kann man nicht sagen, ja, es war ja ein Riesenfehler, den rauszunehmen. Man, Im Englischen sagt man pick your poison. Ähm, es, ist, es ist schwierig, ja, es ist natürlich doppelunglücklich, wenn man sagt, es ist da. Äh, Backup-Guard, der das, ähm, der das ähm, verkackt. Und ja, ich weiß, ich klinge immer so, das will ich alles verteidigen. Das will ich nicht mal. Ich bin doch nicht einer, der sagt, das Playcalling war jetzt sensationell und gut. Ich sage aber, es ist besser, als es ist über die Wochen, glaube ich, besser geworden. Ähm, man macht viele Sachen mehr, was man sich auch gewünscht hat. Ähm, man muss jetzt äh, die Balance finden. Man muss in der Red Zone äh, eine bessere Efficiency zusammenkriegen. Aber das ist von so vielen Punkten abhängig. Das ist schön, wenn man sagt, man braucht eine bessere Red Zone efficiency Äh, ja, mach mal. Das, das kann man leider. Für uns ist es relativ leicht zu sagen. Call down, play, mach diesen Run. Vom Call sein her war alles richtig gecallt, Es war dann halt schlecht executed. Und ich glaube davon, das ist für mich momentan das größere Problem als das Coaching. Natürlich ist die Execution hängt auch mit dem Coaching um das alles zusammen, aber ja, wa wa was ich noch öfter sagen werde und mich wiederholen werde, es, ist, es sind so viele Millionen von Puzzlestücke, ähm, die wir gerade auf eins reduzieren konnten. Das ist das Einzige, wovon ich ein bisschen Abstand nehme, dass big Carmichael ein großes Puzzlestück davon ist, an das Problem, gebe ich zu, aber bei weitem nicht das Einzige. Ähm, und auch nicht das, wenn, man, wenn du das ersetzt, dass die anderen dadurch, glaube ich, besser werden, das glaube ich. Ich persönlich nicht, weil ich wüsste nicht, wieso. Aber das ist halt nur meine Meinung.
0: Ja, auf jeden Fall will ich da jetzt schon festhalten. Jetzt bist du mir eigentlich schon wieder zu weit gesprungen. Ähm, Ach, Max glücklich. Kassier hat auf jeden Fall auch nicht den besten Tag gehabt, wie die ganze O-Line. Was ich an der Frequenz, was mich da stört, du hast, also, du stehst bei dem 2 und 3. Du gibst bei 2 und 3 Camera den Ball für keinen Raumgewinn. Run-Game, Spielzug, völlig völlig in Ordnung. Du stehst bei 3 und 3, 5 Minuten 19 und die Houston 14, du brauchst 3 Yards. Ähm, Eben dann kam dieses Audible oder der Kill von Derek Carr, völlig egal wie du es nennst, das wird von anscheinend Pass auf Run umgeswitcht für minus ein Yard. Ich habe da mehrere Fragen. Ähm, du kommst langsam in so eine Crunch-Time rein, wo es passen muss. Du hast den Taysom Hill, der knapp 20 Millionen Dollar im Jahr verdient, der sehr, sehr wenig Carries hatte in diesem Spiel. Wieso beziehungsweise auch generell, du holst den JP Holz vom Practice Squad und setzt ihn überhaupt nicht ein als Fullback. Ähm, in solchen Situationen bei 2 und 3, wenn ich nur 3 Arts erlaufen muss, verstehe ich nicht, wieso da kein Fullback oder zusätzlicher Vorblocker noch mit eingesetzt wird, dann verstehe ich nicht, wieso Taysom Hill in solchen Situationen nicht auch mal einen Ball kriegt, sondern du Camera wieder 800 Mal den Ball gibst, gefühlt. Ähm, und last but not least doch die Frage, ein Audible oder ein Kill, in derek Carver Seed. ist völlig legitim. Plus, das team als zweite Variante ein stinknormales Run-Spielzug und Run durch die Mitte mitgibst. Das verstehe ich so nicht ganz weit. Und jetzt kommt nämlich die Sache, wo ich Bill Belichick wieder für ziemlich geil finde. Es gibt bei den Patriots, ich weiß zwar so nicht mehr, wie der Spielzug heißt, es ist ein stinknormaler Handoff. Wenn es schnell gehen muss. Wo man einfach weiß was zu tun ist Peter. ist ein normaler Inside Soldier Peter Peter
1: äh, die Korn also, wieso, wieso haben
0: die wenn die Saints sowas sehen wieso machst, wieso machst du nicht das schnell daraus und gibst Derek Hart zwei bessere Varianten wenn du dann so einen Peter Spielzug noch in der Hinterhand hast Wa warum äh. Kann Warum ich dir, fehlt sowas?
1: Also, ich kann jetzt
0: nicht die Argumentation
1: von den Saints bringen, aber ich kann jetzt meine Argumentation dazu bringen. Erstens, es ist eigentlich, machst du meistens äh, Pass Run Option Kills, weil du in der Situation schaust, du weißt, Zeit ist knapp, du hast zu dem Zeitpunkt noch ein Timeout. Also das heißt, Zeit ist knapp, aber noch nicht kritisch. Also, du hattest ja noch Zeit bis dahin. Ähm, deswegen, du musst Pass first gehen. Das weiß auch die Defense, deswegen ist es sehr wahrscheinlich, und jetzt kommen wir dazu, wieso gibst du im Ball. Ähm, lass Taysom Hill mit neun Blockern dort stehen, schön und gut, dann hast du auch eine Defense, die das eben halt die Gaps zuschießen. Wir wissen, Oren, Probleme, komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Äh, und dann muss halt wirklich alle Blocks gut passen, weil das sind halt ein Zone-Read, was er dann spielt quasi. Und meistens, es äh, sind diese, es ähm und deswegen machst du meistens, äh, Pass-Situation, also Pass-Play, Pass-Pickup, ähm und dann machst du ein Audible of Run, und das spielst du meistens dann auch aus der Shotgun, also der pass war shotgun formation Run aus der Shotgun-Formation, einfach, weil du, ähm, willst, dass, dass, die quasi in ihrem Look bleiben, und nur dein Play-Call sich ändert, dass du dann, ähm, Manning hat gesagt, sein Ziel war es niemals dieses, beim Audible niemals dieses perfekte Play zu generieren, sondern einfach kein Scheißplay mehr zu haben. Scheißplay ist nicht schlecht Scheiß Scheißplay ist nur, jetzt spielen wir genau das, was sie in den Filmstudies nie gespielt haben, das ist genau das, womit sie uns das Genick brechen. Zack, da muss das Audible her. Sie waren in einem Pass Look, also beim Run, und deswegen war da alles richtig gemacht. Beim vierten... Darf man jetzt schon aufs Play-U oder habe ich jetzt wieder einen äh, Gedanken? Gleich, aus, ich mich, mich stört diese
0: Tatsache, dass, dass Taysom Hill hier zu wenig eingesetzt wird. Gerade in so Crunch-Time-Momenten. Ähm, bei einem 3 und 3 hat für mich in so einem Moment der Ricard nichts auf dem Feld verloren, wenn du Taysom Hill in der Rückhand hast. Ein Taysom Hill kann werfen, Taysom Hill kann auch Defense lesen. Beim Taysom Hill weißt du immer noch nicht, wenn du eine Run-Pass-Option machst, ob er nicht dann auch noch ja. selber laufen würde, ob er passt, ob er den Ball abgibt oder einfach selber läuft nimmst du da die Variabilität und ich habe diese Workload von Camaro wir haben es das letzte Mal schon angesprochen, er hat 19 Carries, Tails Miller hatte einen, Kendrick Miller hatte zwei. Kendrick Miller hatte zwei Carries für minus ein Jahr. Ähm, Kendrick Miller, bin ich mir ziemlich sicher, ist absolut pisst, <lacht> bei uns gelandet zu sein. Ähm, und ich glaube auch Jamal Williams, wenn er das liest, freut sich nicht wirklich. Und ja, auch Camaro hat 19 Carries für 68, Yards 3,6 im Schnitt. Aber ich, ich sorry, das sagen, ist für mich immer noch einer und ich lebe jetzt nicht in der Vergangenheit, Leute oder ähnliches. Camera ist, wenn du ihm eine funktionierende O-Line und ein funktionierendes Scheme gibst, immer noch einer der besten running Wags der NFL. Hat, hat like man gesehen? Ja, zum Schnitt. Also, sorry. Das ist, und da, das, ist das, und das. Und das ist neben diesen Play-Calling-Geschichten, hat auch noch eine Sache, die keiner versteht. Ich bezahle einem Taste Hill 20 Millionen Dollar im Jahr für eine Carry und einen Pass und für ein paar rein und lass ihn ja, in der Crunch-Time nicht aufs Feld. Das versteht
1: keiner. Aber Taysom Hill hatte die zweitmeisten Targets, ähm, hatte tight die meisten äh, Catches. Kevin Alvin Kamari ist halt auch der zweitbestbezahlteste Running Back, das ist halt die andere Seite von der Geschichte. Und wenn das Blocking-Scheme funktioniert, hatte der gefühlten Average von 6-7 Yards. Es war nicht so, dass die Run-Offense vorne bis hinten nicht funktioniert hat. Ja, aber das, das funktioniert halt
0: bloß zu 50%. Prozent.
1: Ja, aber das war nicht die Schuld von Aaron Kamara, sondern der o -Line. Und das funktioniert der Carry von Taysom Hill. Ich, ich sage nicht, dass du falsch liegst. Ich, ich würde das jetzt nicht kritisieren, weil ich glaube, die, die Run-Offense wird besser, wenn man sich anschaut, wo die, die ersten Spiele ohne Kamara waren. Ähm, dann ist ihm halt auch dieses Blocking-Scheme teilweise schnell in die, ähm, äh, schnell über die Line of Scrimmage kommen und dann ist Aaron Kamara halt so extrem schwer zu tacklen, weil er sich eben halt extrem schnell auch durch die o da durchschummeln kann. Ähm, das, das, ich verstehe auch, ich verstehe, du musst Also ich würde es eher hinterfangen, wenn Alvin Kamara in dieser Situationen nicht am Feld steht Das würde mich, glaube ich, mehr schockieren Natürlich, Taysom Hill ist immer so ein nettes Play Und ist auch etwas, was, was ich gerne sehe Und was mich auch wundert, dass man den in der Crunch Time in letzter Zeit seltener sieht als sonst ähm, Weiß ich nicht, aber Ja, ist mit Taysom Hill okay Ich, ich finde aber mit Al Run Alvin Kamara machst du an sich nichts falsch Weil er läuft relativ Wirklich, wirklich gut eigentlich also, es waren wirklich ja, ich, Plays.
0: Ja? Ich, ich verstehe da Carmichael nicht. Ähm, 2021 zum Beispiel, ich erinnere da nur ans Giants-Spiel. Oder generell an 2021. Das war zwar langweilig, weil QB-Bowerboy war im Huddle, aber wie oft ist der Tazeman in die Endzone gelaufen aus 5, 6, 7 Yards, die noch übrig waren? Ähm, generell, ich finde Carmichael, oder was ich da auch nicht verstehe, und wir kommen gleich zu dem Play von Alvin Kamara für zwei Yards, um, was mir auch ein bisschen fehlt, und ich habe mir eben die Saison 21 so ein bisschen angeschaut, er hatte, er hatte zum Teil so schöne Plays mit Sean Payton. Die habe ich letztes Jahr nicht einmal gesehen, die habe ich bisher dieses Jahr nicht gesehen. Kannst du dich an dieses Pick-Play gegen die äh, Washington, damals gegen das Washington-Football-Team erinnern? Touchdown Callaway, glaube ich, war es dann. Uh, wa was für ein Play? Ja, wo die Receiver gekreuzt haben, ja, dann wenn da zwei laufen nach innen und blockieren die Cornerbacks und Callaway geht nach außen weg. So eine Pick-Plays, wieso kommt sowas nicht mehr? Es hat ja schon mal funktioniert, das musst du ja nicht dreimal im Spiel machen. Ah, das kannst du in vier Spielen dann doch auch einmal bringen, würde ich behaupten, Es hat ja auch schon mal funktioniert. Um, und jetzt, um eben endlich mal auf dieses Play zu -Kamera zu kommen und auf dieses Spiel dann langsam abzuschließen... Wie gesagt, ich kann nicht verstehen, wenn du. Also, wie gesagt, ein Screen Pass kann ich verstehen. Ähm, war auch anscheinend der Nummer 1-Plan, weil Derek Cast da sehr schnell losgeworden ist. Also, es war jetzt nicht sein dritter oder vierter Read, es war ganz klar sein erster. Wieso ich da nicht einen Vorble Vorblocker hinstelle, sondern Kamera einfach zwei Defendern zum Fraß vorwerfe, das verstehe ich
1: Das ist für mich ein absoluter Mist-Call. Ähm, ja, aber wenn der Run gestoppt wird, ist, bricht auch Hölle los. Das ist. Ähm, da, also das Play, war, das Play an sich hat mir extrem gut gefallen, weil die Texans auch für uns gut gespielt haben. Wenn ich es wieder kurz erklären kann, wir hatten drei Receiver left, äh, Kamara auf der weak Side, wir haben Shotgun, Michael Thomas auf der rechten Seite. Ähm, es war äh, eine Single, ähm, es waren zwei hohe Safeties, aber der zweite Safety droppte es im letzten Moment zurück. Ähm, und du hast gesagt, es gab keine Vorblocker, das ist zum Teile richtig, also an sich, nein, er hatte keine Vorblocker. Also, wenn man sich die linke Seite schnell anschaut, es waren eigentlich drei Hitches, alle übers First Down, oder es waren zwei Outside Hitches. Also, Taysom Hill hatte Außen Hitch, äh, Chris Olave hatte im Slotten Hitch und Shahid hatte so eine äh, Deep Crosser ähm, ähm, als Flanker. Und auf der rechten Seite hatte Michael Thomas eine sogenannte Spot Rod. Das ist wie ein Curl, also ca. 8 bis 10 Yards und dann drehst du dich nach innen, nur du siehst schräg nach innen. Und wenn man sich das Play-Pre-Snap anschaut, und vielleicht war das ein bisschen ein Problem, dass der das das Snap zu schnell gekommen ist. Ich weiß nicht, wie viel da noch auf der Play-Clock waren. Du hattest einen Defender für Michael Thomas, den Safety, der zurückpeddelt Und zum Zeitpunkt des Snaps war der auf über 10 Yards und das war's. Das war auf der Seite keiner. Jetzt hast du Michael Thomas, der nach innen zieht. Und, ähm, ideal. und normalerweise nimmt der Safety dann auch diesen Read. Was passiert ist, der Linebacker, ähm, der vor noch dir an der Line of Scrimmage ist, äh, hat das Play, hat den Quarterback so schnell gelesen. Ähm, und wenn man sich fragt, Drew Brees hätte in der Situation genau das gleiche Play gemacht. Genau das gleiche, genau auf Alvin Kamara geworfen. Es wäre bei Alvin Kamara ein First Down gewor äh, geworden weil er dann weiß, er muss ruhig bleiben, er muss das Feld scannen, er muss den Linebacker weg von Alvin Kamara und dann im letzten Moment werfen. Wir alle reden rund um das Jahr 2018 und 19 wie gut da die Saints Offense war. Ihr wisst gar nicht, wie viele Dump-Offs Drew Brees auf Alvin Kamara geworfen hat und er war gefühlt immer offen, einfach weil vieles passiert, was wir so nicht sehen. Was ich schade gefunden habe, ist, auf der linken Seite war ein absolutes Mismatch. Du hattest eigentlich einen Defender für zwei Receiver, die eine kurze äh, Route liefen ähm, und wahrscheinlich war das auch so ein bisschen ähm, Panic Mode ist jetzt übertrieben aber wahrscheinlich war das dieser Read den Derrick Carter pre hat, okay Safety geht zurück, Michael Thomas zieht nach innen, im schlimmsten Fall hat Aaron Kamara ein Gegenspieler und dieses Matchup musst du riskieren, dass er das schafft, das musst du von ihm erwarten ähm, dass die Defense so dropped und er so gelesen wurde, dass das war einfach... Ähm, etwas, wo du in der Filmstyle gut arbeiten kann. Ja, ich sage das sehr oft. Schade eigentlich, weil ich glaube, Chris Olave wäre da durchaus offen gewesen für einen First Down. Wenn die Zeit wäre weitergelaufen, also wäre es möglich gewesen. Ähm Deswegen, es ist jetzt leicht zu sagen, kann niemals werfen, der steht da ungeblockt durch. Ähm das Play kann funktionieren, wenn. Lass Olave, ähm lass Derek ha, wenn er die ersten zwei eineinhalb Sekunden auf die linke Seite schaut, wo Taysom Hill, wo wo ein, ein Olavis oder der Shahid da drüber geht und der Linebacker geht auf Shahid zum Beispiel und, und zieht nach hinten und macht dann einen Dump-Off, dann hat Michael Thomas, der einen Cornerback zum Blocken hat vielleicht, ähm, obwohl das ist eh egal, weil der ist 10 bis 12 yards entfernt und da kann währenddessen kann man locker drüber marschieren. Jetzt kann man sagen, ja, man muss da aggressiver callen, man muss das anderes, du musst einen Taste im das kann man alles argumentieren, das sage ich auch nicht falsch. Ähm, ich sage aber, dass der Call an sich jetzt nicht verkehrt war, weil er hätte aufgehen können. Er hätte durchaus aufgehen können. Nicht, wenn du sagst, er macht jetzt, Erwin Kamala, dass jetzt drei Leute stehen, sondern wenn du wirklich sagst, Entire Field Scanning, ähm, oder Full Field Scanning. Äh, Olave sehen diesen Read, dass, dass da das Mismatch war. Ähm, ja, es, es, es ist so viel, ich, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was da der First Read, Second Read, Third Read ist. Ähm, weil... Kamari liegt da so eine Art Checkdown Route ähm, und ich weiß nicht, ich, ich für meinen Touch ich muss der erste Reader eigentlich auf Olave gehen oder im Slot. Einfach, wenn du ein Checkdown wirst, dass du die ganzen Defender weg von dieser Seite bringst, weil wenn du dann hast, dass, ähm, dass, die sehen, okay, Kamari ist da hinten im Backfield, greift vielleicht der Safety den an und dann ist der Crosser von Sheet wide open und dann hat er die ganze Endzone für sich alleine. Deswegen, es ist übers komplex und das war jetzt das, was ich in 20 Sekunden äh, Filmmaterial gesehen habe, dass dann noch viel mehr dahinter steht und dass ich in Wirklichkeit von gar nichts eigentlich eine Ahnung habe, ähm, will ich ja erst gar nicht mal ansprechen. Ähm, man kann anders callen, man kann wahrscheinlich sicherlich auch besser kommen, aber man kann callen, was vielleicht mehr der Offense entspricht, der momentanen Offense, das ist das, was man rausfinden muss, aber es ist nicht so, dass man das einfach weiß, sondern das muss man... Man muss sich's anschauen. Es, ich weiß nicht, was man tun muss. Ich weiß es in Wirklichkeit nicht. Ähm, es, es gibt Abstimmungsprobleme und man weiß eigentlich nicht, wie man diese Offense gestalten möchte. Und das ist ein Problem von vielen. Man muss, man muss die Spieler da auch vor allem in erster Linie verantwortlich ziehen. Man muss das coaching set ähm, in die Verantwortung ziehen, dass man da jetzt einfach kommuniziert. Weil einen Kopf in den Sand stecken, ähm, dann hast du dieselben Probleme weiterhin. Du kriegst es nur besser jetzt, wenn du diese Probleme arbeitest.
0: Naja, also das ein bisschen unglücklich gecallt wurde, hatten wir ja dann im letzten Drive gesehen, eben mit diesem 4x Vertical, was nicht funktioniert hat, was er dann auch Derek Carr noch eine Interception eingebracht hat, was eh schon wurscht war zu dem Zeitpunkt. Jules, am Ende, also ich musste ja in dem Punkt schon recht geben, ähm, die Offense sah wieder besser aus, du hast 430 Total Yards zu 297, Derek Carr hat 341 Passing Yards, Rushing waren wir mit 89, zwar nicht über 100, aber für unsere Unsere Verhältnisse dann eigentlich doch wieder ganz in Ordnung. Ähm, ich kann auch noch nicht ganz verstehen, wie man dieses Spiel verlieren konnte. Ja, du hast im Rushing, in der rushing die ein bisschen versagt, ähm, den Texans da 120 Yards gewährt, alles über 100 ist eigentlich nicht akzeptabel. Und gerade die Texans waren das drittschlechteste Rushing-Team der Liga mit einem Schnitt, glaube ich, 80 Rushing Yards pro Game dann nochmal 50% mehr zu kassieren ist schon noch schon gut, klar die Turnovers hast du verloren, du hast die Strafen verloren und du hast die Special Teams haben halt verloren ähm, natürlich kannst du sagen, hätte wenn wäre, ähm, hätte Blake Groupie die beiden Field Goals gemacht, die durchaus verwandelbar waren ähm, dann hätten wir nicht das Risiko gehen müssen, hätten im letzten Drive ein Field Goal schießen können und hätten dann gewonnen mit 22 zu 20 und die Welt wäre nicht gut gewesen, nicht perfekt, aber um einiges besser. Genauso ist es generell. Die Saints, also ich fühle mich ein bisschen ändern als letztes Jahr. Wir könnten mit ein bisschen mehr Glück und mit ein bisschen mehr Smartness, sage ich mal, Könnten wir auch gerade 5 einstehen. Wir hatten ja. eigentlich nur ein, ein richtig, richtig, richtiges, richtiges Dreckspiel, wo wir komplett chancenlos waren. Es ja. war gegen die Bucks, muss man sagen. Absolut. Du kannst es gegen die Packers gewinnen mit bisschen Grip. Du kannst es gegen die Texans eigentlich gewinnen. Ähm, du stehst jetzt 3-3. Wir haben jetzt eineinhalb Jahre Dennis Ellner als Headcoach und PK Michael als Offensive Coordinator bei einem Gesamtrecord von 11 zu 12. Du hast eine Franchise, die sich anscheinend noch im winnow modus sieht, beziehungsweise die Moves, die gemacht werden, deuten darauf hin, dass man noch nicht in irgendeinem Rebuild oder ähnliches anstrebt. Ähm, aber ich muss auch sagen, du bist eigentlich gerade nur noch im Playoff-Rennen, äh, im Playoff-Rennen bist du schon noch dabei, aber wenn was geht, dann geht das über den Division-Sieg am ehesten, würde ich behaupten. Ähm, dass jetzt wilde Veränderungen nichts bringen, da gehe ich bei dir vollkommen mit dem Pete Carmichael jetzt rausschmeißen, bringt gar nichts, weil wir kein neues Playbook integrieren können. Die Zeit ist einfach nicht da unter der Saison. Du stehst doch jetzt wieder an dem Punkt, wo wir nach dem Bugspiel schon waren. Ich habe damals schon guten gefordert, du hast gesagt, lass Ronald Curry ähm, die Plays callen. Am Ende ist das, was gecallt wurde, es hat nicht funktioniert, weil natürlich kann man ja sagen, Black Ruby hat das Spiel verloren. Andererseits musst du halt sagen, du hast eine Red Zone efficiency von 0 von 3. Du hast eine Down-Efficiency von 6 von 15. Um, du hast immer noch dieselben Strafen in der O-Line und und und. Wir sprechen seit eineinhalb Jahren über dieselben Probleme, über denselben Mist und wir sind gerade, und das ist eigentlich das Traurigste, auf der Pace. Die Saints sind auf Pace, die Saison mit 14 Passing-Touchdowns zu beenden. Keine Pointe. Da kannst du doch nicht sagen, ja, pf, Veränderungen brauchen wir nicht. Meine These dazu, und da darfst du dich dann nochmal dazu äußern, wenn, ich bin mir ziemlich sicher, das Ziel wurde herausgegeben, Playoffs. Vielleicht sogar der Division-Sieg, Playoffs denke ich auf alle Fälle. Dennis Allen hat alles bekommen, was er wollte. Sein Coaching-Staff, seine Picks, sein Quarterback, hat alles bekommen. Wenn das scheitert, ist der komplette Coaching-Staff weg und ich glaube auch Mikilumis Stuhl ist dann auch ziemlich beschädigt und ziemlich wackelig. Und ich muss dann sagen, wenn, die, wenn diese Saison in die Bunsen gehen solltest, solltest du dir danach definitiv überlegen, was mache ich mit einem Alvin Kamara, der noch einen fetten Vertrag hat, Richtung Trade, was mache ich mit einem Tyson Hill und so weiter und so fort in New Orleans brennt der Baum. Und wenn das, das Management nicht anerkennt oder der Coaching-Staff, wobei die Aussagen ja doch in die Richtung getätigt wurden, bei den Fans brennt er massiv und ich glaube auch bei den Spielern brennt es massiv. Weil ich glaube eben schon, dass so einem McCoy, so einem ein Camara, so einem Michael Thomas, das richtig, richtig ist. Und gerade Michael Thomas hat ein Jahr jetzt noch Vertrag, der, wenn sich noch Contender anschließt, der will den Ring Zurzeit sehe ich das nicht bei den Saints, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Okay, ich glaube, Ring will jeder Spieler in der NFL. Ähm, ich glaube, dass man ko kompletten Coaching-Stuff, ich kann mich kein einziges Mal in, in der Karriere, wo das funktioniert. Und man muss sich unabhängig davon, wie die Saison wird, ähm, Überlegungen machen, auch auf die Koordinatorenposition. Ich bleibe dabei, ich persönlich, das ist mein Part. Dennis Allen würde ich da jetzt nicht angreifen, weil ich glaube, das wird mehr Probleme verursachen, als dass es löst. Offensive Coordinator muss man sich überlegen, unabhängig davon, wie die Saison ausgeht. Ich ähm, sage auch, dass, dass ich unbedingt versuchen möchte, dennoch der Carmichael ähm, zu halten, weil ihm halt keiner weiß die Ideologie von den Saints so gut und ich glaube auch, dass ein neuer Offensive Coordinator nicht da den, den quasi. Das Alles ist die Ideologie Monate.
0: von den Saints, die ist nach Drew Reese und Sean Payton für mich irgendwie nicht erkennbar. Da ist für mich schon das Problem. Und ja klar, einen kompletten Coaching-Staff, okay, der eine oder andere Positional Coach, den wirst du natürlich ein bisschen fördern. Aber bei einem negativ und ich glaube, Ben Johnson ist der Offensive-Coordinator von den Lions, heißt er so. Ich habe den Namen schon wieder verlegt. Oder auch der Offensive-Coordinator von den Cowboys. Wenn die auf den Markt kommen, musst du darüber sprechen, ob es immer noch sinnvoll ist, Leute aus der Sean Payton-Ära weiter zu beschäftigen, die es zwei Jahre dann nicht hinbekommen haben, ähm, trotz ihrer gewünschten Mittel, ein halbwegs ähm, erfolgreiches Team auf die Beine zu stellen. Und da muss man eben auch sagen, mit dem Coaching-Staff weitermachen, Joe Woods, oder das, das Thema, was Joe Woods gerne spielt, nämlich sehr viel zone hat die ersten sechs Spiele nicht wirklich gut funktioniert, muss ich sagen, weil die Saints sich nachweislich in Zone-Coverage am meisten fressen. Da musst du als Dennis Allen eigentlich sagen, du hast jetzt hier nichts mehr zu melden. Wir callen wieder mehr auf Man, so wie es früher war. Das, das, das Problem ist das ist, das ist, das ist immer so in, in unserer
1: WhatsApp-Gruppe dass Joe Woods so viel Song spielt. Das ist halt das, wofür das ist, das,
0: ist, das, ist, das ist nachweislich und das haben wir vor der Folge angeschaut. Ja. Die Saints haben einen massiven Aufschwung an Zone, was sie spielen lassen dieses Jahr. Das ist deutlich mehr als es letztes Jahr war. Wir spielen deutlich weniger Men. Oder eben diese Cover 2, die wir oft gespielt haben, Temper 2, kommt diese Saison bisher nur nicht so oft zum Zug, wie es letztes Jahr der Fall war. Das ist das Nachweiligste über Next Gen. Kannst du gerne nachschauen.
1: Also, mir ist es nicht, dass es unglaublich viel. Wo ich jetzt wieder da aufpasse, ist, ich sage nicht, dass man keinen in der Frage oder kritisieren soll. Ähm. Was ich aber sage ist, ähm, ich bin bei sowas immer vorsichtig, weil Song Coverage ist nicht gleich Song Coverage. Ähm, es gibt Coverage-Arten, davon habe ich noch keiner gehört. Cover 5 zum Beispiel, was eigentlich sowohl mein als auch Zone ist, du hast da also wirklich viele Arten. Um, deswegen bin ich da immer vorsichtig, wenn man das jetzt einfach minimiert auf, ja, zu viel Soundcoverage, Coverage, um, weil es einfach von viel zu vielen Faktoren abhängig ist. Ja, ist wahrscheinlich eine langweilige Meinung, ich kann es nicht mehr hören, Kuschel, GM, betitelt mich so, habe ich kein
0: Problem. <lacht> den den, den wirst du nie wieder los.
1: <lacht> kann, kann man, kann man gerne mit mir machen, ich habe damit ehrlich gesagt kein Problem, um, weil ich, ich sage einfach auch, um, Je mehr Football ich versuche, irgendwie zu studieren, weiß ich eigentlich nur, wie viel mehr ich eigentlich, keine Ahnung, von den Saints und dem ganzen Spaß habe. Ähm, von dem her, äh, ja, äh, ich, 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 ich tue mir das schwer, da irgendwie viel zu kritisieren, weil ich es einfach selber nicht weiß. Ich kann mich da leider viel zu wenig aus.
0: Okay, gut, dann lass uns das, das Texas-Spiel noch... Ähm noch schließen, ich um, meine die Saison ist noch lang, wir haben noch elf Spiele Leute es ist noch alles drin, gerade in der Division aber es tut natürlich weh um, zusammenfassend, das Negative haben wir gesprochen, das Positive, in was wir immer ein bisschen untergegangen ist, wir hatten gefühlt seit x Zeiten mal wieder ein Passer über 300 Yards mit Derek Carr, um, mhm. nicht länger nicht mehr, und ja am Ende musst du halt sagen, das Spiel wurde aufgrund individueller Fehler trotzdem verloren ob es jetzt gut gecallt war oder nicht wie gesagt, last Break Groupie die zwei Field Goals schießen, ähm, dann kannst du es mit dem dritten Field Goal gewinnen am Ende. Alles ein bisschen schade. Ähm, Zitate, es wird natürlich viel gesprochen, ähm, Alvin Kamara und ähm, James Winston im Gespräch. Da wurde, hat zumindest Kamara gemeint, hat nur über das Business getalkt und die Leute sollen sich so ein bisschen um einen den Dreck kümmern. Also Alvin Kamara wird wieder sehr angefressen. Ähm, Derek Carr war sehr, sehr wütend hat, äh, im Spiel, hat sich erstmal beruhigen müssen, hat ja auch ähm, Pete Carmichael angeschnauzt, sich mittlerweile dafür auch öffentlich entschuldigt, dass er das getan hat. Ähm, die Aussage von Dennis Allen finde ich schön, weiß nicht, ob er sich damit auch, auch selber meint und ich finde, dem muss Taten folgen, das ist immer das, reden können alle, ähm, Taten muss kommen. Ich habe dem Team gesagt, wenn wir unsere Aufgaben nicht erfüllen, müssen wir jemand anderen finden, der diese Aufgaben erfüllen kann. Es spielt keine Rolle, wer du bist. Rums. Die Aussage sitzt. Ich hoffe, die nimmt aber auch ein bisschen aufs, ähm, aufs Coaching-Staff mit auf. Ähm, die müssen sich nicht auch selber reflektieren. Dazu passt, dass sich Michael Thomas vor Pete Carmichael ins Coaching-Staff gestellt hat. Und Schuld auf die Spieler nimmt. Ist halt so. Um, die Saints haben im 17. Spiel kein Pass über 300 Yards zugelassen. Um, auch zwar 2, am Ende waren es um, 177 Yards. Das ist Und die erste viel, Interception. Du hast halt Und die erste Interception, genau. Ja, du hast halt zwei touch rise zugelassen, wo du definitiv viel in Sauen geschlagen wurdest. Um, das tut halt weh, das muss man aufarbeiten. Um, negativ noch, um, Black Rupi mit seinem 29 Yard Feel-Goal, was er da versammelt hat, ist das kürzeste Verschossene der NFL-Saison bisher. Das wird es eventuell auch bleiben. Äh, man Tu's muss dazu dann, sagen. Das,
1: aber es gab auch äh, mit PATs, aber ohne PATs wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ohne PATs, und es war ja ein bisschen länger auch als ein PAT. Also, aber abgesehen davon, ja. PAT wurde verschossen vielleicht schon, aber es ging jetzt rein nur um die Free Goals und da war es eben mit 29 Yards das kürzeste, was verschossen wurde. Ähm. Um, Ganz schnell dein Offensive, Defensive und Special Teams Player of the Game.
1: Um, Offensive Player. Derek K war für mich zu. Nee, Derek ist nicht. Chaseman uh, hat auch diesen Eintrop. Ich würde vielleicht beginnen, Defense. Lou Hadley hatte glaube ich so ein bisschen Bounceback, war jetzt nicht sensationell, aber ein Average von 42 Yards der auch konstant, weil das dann längst der war 43 hat, kann man sich den Average ausrechnen, dass die anderen auch so waren. Verteidigung würde ich glaube ich gehen, unschein wirklich unscheinbar, aber auch Carl Granderson hat wieder einen guten Job, hatte auch wieder einen sack. Aber wer mir auch sehr gefallen hat, war unser Rookie Brian Brisey. Einfach nicht die Stats, aber immer präsent kommt mir vor. Deswegen gehe ich damit Brisey und Offense, ich glaube, ich gehe mit, mit, ja, ich, ich gebe es Taysom Hill. Nee, ich, ich gebe uh, Michael Thomas. Okay, nee, Chris Olave, um Chris Olave endgültig jetzt. Chris Olave. Schön, hat, <lacht> hat, hat, hat einen schönen Catch.
0: Special Teams, ich finde bei Hadley ein Average von 43, da gehen halt 10 Jahre zum Average auch mehr eigentlich, weil man ja auch mal von hinten gepantet hat. Bin ich nicht zufrieden, deswegen Zach Wood hat es verdient, er kriegt es. Defense gehe ich ebenfalls mit Carl Grandison, wenigstens ab der kommt so ein bisschen aus seinem Loch wieder raus. Und in der Offense, ja, ich finde, Tays Mill hat schon gut gemacht. Der eine Drop war ja auch kein direkter Drop, war ja da, da auch ein bisschen unter Bedrängnis. Ähm, ja, deswegen, ich gehe da mit Tays Mill. Um, was haben wir? Noch? Die Auswertung der Thesen haben wir, ja.
1: Ne, uh, nevermind. Nevermind uh, Never passt schon, sorry. Ne, alles gut, so. Auswer
0: Auswertung der Thesen: ähm, These 1 war ja K und äh, die weiter fangen Feuer über 300 Air yards Wir hatten 353, also ja. Ähm, These 2 war Stroudes fällig, er wirft seine erste Interception, die hatten wir auch. Um, zahnloser Pass Rush, sei jetzt hier nur ein Sack oder weniger. Wir hatten, also zahnlos war, wir hatten zwei Sacks, um, deswegen nein. Und Déjà-vu 2019 Group hier entscheidet das Game per Field Goal. Ich mache keine Thesen mehr, die uns so arg ins Gegenteilige treffen können. LOL, leider auch nein. Um, an dieser Stelle ein Shoutout an Götz, der hat alle Thesen richtig gehabt. Um, Holt sich damit seinen ersten Punkt der Saison und ähm, steht 1 ein, zu 1 mit Manu. Ähm, für alle, die neu einsteigen, also die Weg einmal richtig haben, dann seid ihr da voll mit dabei. Gibt ein DIN 4 bild von Jameis Winston zu gewinnen, ähm, von NFL Drawing von den Pickler Brothers gezeichnet. Lohnt sich mitzumachen. Und ja, neue Thesen gibt es dann im Warm-up. Das folgt jetzt gleich auch noch. Tschüss, das werden wir, nachdem wir jetzt zwei Stunden schon gequatscht haben. Ähm, ja, halt eine Stunde, 20 ist es, nicht ähm, zwei Stunden, egal. Ähm, bisschen schneller vonstatten gehen. Wir spielen gegen die Jacksonville Jaguars in New Orleans, äh, Superdome. Ja, am Freitag, den 20.10. um 2.15 Uhr. Also, das ist der Night Game. Spiel ist auf dem Game Pass und bei der Zone zu sehen. Der All-Time-Record ist 5-2. Das letzte Spiel haben wir 13-6 gewonnen am 13.10.19. Kannst du dich noch daran erinnern an das Spiel? Uh, sag nochmal ganz kurz. Uh, das letzte Spiel ja
1: in Jackson Jaggers. Uh, eine Concussion hat es gegeben beim Jacksonville Jagger durch ein
0: unglückliches Tackle. Uh, was war noch Welches Jahr war es noch schnell? 2019, um, Lady Moore fängt eine Interception von Minshu unter anderem. Ich habe nicht gerade offensiv... Uh, ja, gegen, hat Jared Cook, hat uh, Jared Cook dann nicht eigentlich...
1: Kann sein, dass Draco Smith das sogar einen Touchdown hatte?
0: Das habe ich nie nachgeschaut, aber man sieht auch, auch zu Breeze Zeiten gab es mal so Shit-Games, das hat man halt dann irgendwie gewonnen. Deswegen, ja, früher war alles schön. Also,
1: nee, ich glaube, das war sogar teddy b spiel ähm, Das war, glaube ich, teddy B. Ähm, Ach so. Warte, ich schaue jetzt noch ja, mal okay. nach, mich würde das interessieren. Ja, Teddy Bridgewater hat gespielt. Äh, wer hatte den Touchdown? Jared Cook hat den Touchdown, da, sowas.
0: Und da muss ich aber auch einen Shoutout an teddy B. raushauen. Ähm... Hat damals alle seine Spiele gewonnen als Backup von, von Drew Brees. Habe ich auch nie verstanden, wie er bei den Broncos und bei den Panthers so überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, was wäre gewesen, wenn man den noch ein Jahr hätte halten können? Naja, er hätte wäre, wenn es halt leider nicht. Wir sind bei den Jaguars. Die haben ihren Heilsbringer ja gefunden, haben 2021, glaube ich, was Trevor Lawrence ähm, gezogen. Mein First Overall. Ähm wir gehen in die Jacks Analyse rein. Die kommen mit Rückenwind aus London, haben ja in ihrer zweiten Heimat ähm, die beiden Heimspiele in Anführungsstrichen gewonnen. Jules, was macht denn so diesen neu aufgestellten Jaguars aus? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Thema Rebuild endet langsam bei Ihnen oder ist so vom Abschluss. Man scheint so ein bisschen den Faden zu erkennen. Auch Doug Peterson hat so ein bisschen seine Handschrift äh, ins Team wieder reinbringen können nachdem mit Urban Meyer da zwischenzeitlich ja wirklich einen, einen Riesengriff ins, ins Klo hatte. Was macht die Jacks aus von 2023?
1: Ähm, eigentlich enttäuschend. Man hat ja knapp gegen die Chiefs verloren gehabt in den Playoffs, noch immer dieses Wahnsinns-Comeback gegen, die, ähm, gegen die Chargers hatten und wirklich einen Slow-Start in die Saison. und Generell offensiv findet man sich so im Mittelfeld, oberen Mittelfeld. Ähm, das, es wird jetzt langsam besser. Ähm, auch, auch, auch ein, ein... Nee, Trevor Lawrence wird in, in, in den letzten Spielen wieder ein bisschen wärmer. Äh, ich glaube, dass wirklich äh, London ihm gut getan hat. Vor allem das Spiel gegen die, gegen die äh, Bills wurde auf beiden Seiten hervorragend gut gespielt und auch verdient gewonnen, glaube ich. Ähm, ich Tut mir noch ein bisschen schwer, sie einzuschätzen, weil ähm, Trevor Lawrence, wir wissen nicht mal, ob er spielt, äh, Ist ja, hat er ja Stand Mittwoch 1.19 Uhr, hat er jetzt sowohl am Dienstag als auch Mittwoch nicht trainiert. Ah, nee, Mittwoch-Report ist der jetzt schon draußen überhaupt, weil ja. heute kommt ja der letzte Injury-Report, äh, den checke ich jetzt gleich mal
0: aus. Achso, nee, der, der Dienstag, der Zweite ist draußen, der Dritte noch nicht. Kommen wir dann gleich dazu. So, ich schaue jetzt, schau jetzt einfach mal. Ich bin jetzt so unverschämt. Du, um, es, es sind nur zwei draußen. Der, schon, der Leute wir, kam noch nicht.
1: Aber müsste ja heute kommen.
0: Ah nee Blödsinn, Blödsinn, morgen schon ist Oder schon. Oder wir haben erst Mittwochnacht, ja. 1 Uhr morgens, ja. der Mittwoch ist. Es, es ist noch nicht es, Mittwoch in Amerika. Ja, es ist alles gut, alles gut. nee es hat schon alles passt. Deswegen das... Also, man haltet halt fest, nachdem... Nachdem Österreich in derselben Zeitzone ist wie Deutschland, ja, Jules ist es spät. Ja, Gott sei Dank. Ich, ich merke es selber. Gott sei Dank.
1: Nee, ähm, er hat noch nicht trainiert, man, er wurde considered day-to-day, deswegen äh, schauen, ob er spiel, spielen wird, ob er spielen kann. Ähm, jetzt schmeiße ich dich von Bus. Weißt du, wer der Backup von den Jaguars
0: ist? Äh, Quarterback? Nein, das, das wollte ich dich eigentlich fragen. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich lasse dich raten. Boah, Ja, Jacoby Brissett muss irgendwo in der Liga noch rumschwirren ich weiß aber nicht wo, sag ich dir ganz ich, ehrlich das ist ja auch immer gut, schön genommen ähm, Minshew haben sie ja nicht mehr der spielt ja für Richardson der out ist bei den Colts ha, wo ist Teddy B denn gelandet am Ende? Das ist ja auch ich, ich, ich sag ehrlich, ich wusste gar nicht, dass der noch im
1: Kader ist uh, es ist CJ Bethard uh, also <lacht> Krass ich, ich muss mal nachschauen welches Jahr, ist also in welchem Jahr ist denn der schon bitte? Kann mir das was sagen?
0: Er ja, hat aber bisher in der NSL auch keine freunde ausgerissen, muss man ja auch fairerweise so sagen.
1: Ja, Dritt und pick aus 2017 erst. Um, doch nicht so alt. Ich hatte den zu 14, zu 15 irgendwo gehabt. Um,
0: war der nicht bei den 49ers auch mal?
1: Ja, war. War bei den 49ers Ähm... Aber er meinte zu Trevor Lawrence, nämlich weil ich check da immer die Nuss habe, dass sein, also sein linkes Knie ähm, tut weh. Und er meinte, dass er ist, er ist optimistisch, dass er spielen wird, weil er meint, dass es relativ rasch zum Verheilen beginnt. Ähm, natürlich, wenn dein Starting Quarterback, dein Franchise-Player nicht spielen kann, ist es nie gut. Deswegen hoffe ich auch, dass er spielen kann, weil ich will immer gute Teams schlagen, nicht nur die schlechten. Und die Jaguars sind ein gutes Footballteam. Ich glaube, alle haben viel von ihnen erhofft zu Beginn der Saison. Und wurden auch ein bisschen auf den Boden der Realität zurückgeschlagen. Also, die Jaguars ähm, haben ja den Start irgendwie richtig, also sind richtig langsam in die Saison gestartet. Ähm, langsam scheinen sie da besser zu, zu laufen. Und ja, die kommen jetzt mit dem Momentum, das die Saints halt überhaupt nicht haben. Und macht es für die Saints nur noch schwieriger. Aber alles andere als unmöglich.
0: Naja, aber wenn ich so unseren Injury-Report eben anschaue, ähm, Demario Davis, wegen seinem Knie überhaupt nicht trainiert, Ryan Ramchick, Concussion nicht trainiert, James Hurst, Enkel nicht trainiert, Landon Young, Hip nicht trainiert, also allein drei Tackles, die schon ähm, die schon weg sind. Ähm, JT Gray nicht trainiert, Jovan Johnson auch out. Puh, heiflich, Jamal Williams ist zwar wieder dabei, aber das ist natürlich alles nicht so schön. Wer soll da noch Tackle spielen, frage ich mich. Ähm... Ja, bei den, bei den Jaguars Tyson Campbell zu nennen, auf jeden Fall Trevor Lawrence, der Autist, Brandon Scherf, wird ihm wehtun als Garten, wenn mm. er nicht mit dabei wäre.
1: Brian Brisset, ja. das kann ein von ihm werden, glaube ich. Ähm, nee, Interest beginnt sich zu häufen, nicht, dass mich noch komplett schockiert. Äh, Sie haben übrigens sind 17 zu 37 gegen die Texans untergegangen, ähm, nur kurz am Rande. Äh, ja, Interessants so eine Sache, die bleibt ja auch nicht aus. Ist auch noch ein Stück bis zur Beibeck von den Saints. Uh, weißt du, welche Woche die schnell ist? Was, Woche 11?
0: Ich glaube, ja. Ich
1: bin mir selber noch nicht ganz sicher. Also, Wo -Woche, 11, Woche 11, Woche
0: damit, damit werden wir zu kämpfen haben. Ich bin trotzdem gespannt, wer Tackle spielt. Eventuell kommt auf der Tackle-Position Salty Vary zu seinem Debüt unverhofft, weil wir haben so, nur noch Practice-Court-Spieler tatsächlich, die wir spielen können. Zero Ruiz hat am Ende ausgeholfen als Tackle, hast du aber gemerkt, er ist viel zu langsam für die Position. Das ist keiner da. Landon Young ist eigentlich der Ersatz für Ryan Ramczyk ist nicht da. hörst ist nicht da. Da wird es eng. Und ich denke, wenn Demario Davis nicht spielt, werden wir den Marco Jackson mit ähm, Pete Runner zusammen sehen. Das könnte spannend werden.
1: Ja, wie gesagt, ich, man muss mal abwarten. Es ist eine, man muss dazu sagen, ähm, es ist eine kurze Woche, deswegen ist es öfters, dass da wer ähm, als DNP gelistet wird, einfach weil sie auch die Pause brauchen, weil da mal öfters wie Wehchen sind und äh, ja alles anders gut, deswegen sie hatten ja auch nur ein Walkthrough, Practice und Tüste, was ich auch bevorzuge, ähm, da muss schauen, äh, aber ja, wenn da halt mit Landon Young, wo ich nicht erwarte, da dass er spielen wird, äh, Ryan Ramschick, muss man schauen, wie es dann im Concussion-Protokoll ausschaut. Tendenziell eher unwahrscheinlich, sage ich. Und, und dann noch mit, mit ähm, James Hurst. Muss man schauen. Also da waren ja Gott sei Dank die ersten Röntgenaufnahmen negativ. Im Sinne von kein Buch oder so. Äh, ja, bitte vor allem, wenn du mit dem Gewicht auf Kunstrasen umknickst. Das, das findet kein Gelenk lustig. Spreche ich auch aus Erfahrung, weil auch ich habe da ein paar Kilos mal auf dem umgeknickten Gelenk gehabt. Ähm, das spielt an. Spielt an und gehen macht da echt keinen Spaß, geschweige denn Ge Gewicht draufzustellen ähm, Deswegen mal schauen, wie James Hurst oper zurückkommen kann. Aber ich glaube, da ist der morgige Injury Report wahrscheinlich essentiell.
0: Ich finde es generell, also ich rechne ehrlich gesagt mit keinem von denen, der jetzt heute auch nicht drin ist, dem Spielen am Donnerstag macht äh Donnerstag sage ich dir ganz ehrlich, ich bin da absolut nicht so positiv gestimmt um, und natürlich auch die Tatsache, was ich finde ich von der NFL ein bisschen unglücklich gelöst wurde um, was sich auch wahrscheinlich nicht vermeiden lässt Saints am Sonntag noch gespielt, kommen jetzt am Montag dran, gut soweit normal, um, die Jaguars kommen aus einer Bye-Week das ist halt dann schon heftig ja Jaguars hatten ein ich... hat London-Game ah, die hatten ein London-Game, stimmt Long, ja. alles gut, alles gut ähm um, ja, sei es drum. Ähm, Keys to Win wollen wir schon ansprechen. Ich habe jetzt Keys to Win auf jeden Fall mal die äh, Medium bis Tief Bomben mir genommen, die Big Plays über die Luft. Ähm, sollte man vermeiden, wenn dann nur eher underneath was zulassen. sehe ich ja ein bisschen als Key, dass du da drüber ähm, vermeiden kannst, dass die, die Jaguars punkten. Key Nummer 2 ist der Pass Rush. Ähm, Pocket eng machen, sehr, sehr eng machen. Der beste Läufer ist Trevor Lawrence nicht, hat hat sowieso nicht. Ähm, da könnte dann was gehen, auch mit einem sogenannten Coverage-Sack. haben mal ganz schön. Der Pass Rush muss auch steppen. Wir haben noch 6 Spielen, 13 Sacks. Das ist nichts. Und da erwarte ich auch von einem Camp Jordan, der gerade mal bei nach Spielen bei einem probigen Sack steht, dass da mehr kommt, sage ich dir ganz ehrlich. Key Nummer 3, die Special Teams. Ähm, Gerade die müssen sitzen, sonst kannst du das dir auch wieder in die Haare schmieren. Haben wir jetzt erst am Sonntag gesehen. Und Strafe Nummer 4 ist, die, oder Key Nummer 4, ist dasselbe wie das letzte Mal, Thema Strafen. Gerade in der O-Line, hör da auf euch vom zu bewegen. Vollstar oder Holding Strafen braucht kein Mensch. Fantasy, darfst du schnell durchhauen. Wen stellst du auf, wen lässt du lieber auf der Bank?
1: Yo, ähm... Um Gehen wir es durch. Uh, travel Lawrence lasse ich diese Woche wohl sitzen. Wenn ich es mir erlauben kann, wenn ich einen guten Streamer finde, uh, einfach weil ich nicht weiß, wie das Knie tut. Saints Defense ist jetzt auch nicht gerade die allerschlechteste gegen Quarterbacks. Travis Etienne starte ich auch gegen die Saints. Ich starte Kevin Ridley, ich starte Christian Kirk über Say Jones. Jones lasse ich sitzen. Christian Kirk, das ist so ein Kandidat, der kann gegen uns komplett durchdringen, genau wie Say Jones. Ich glaube es aber eher nicht. Aber in ja. ja in Saints sind das beste Team gegen Titans, Fantasy-technisch. Ähm, ist aber ein top Titan, den man, glaube ich, starten muss, weil ich glaube, du wirst dahinter nicht viel Gutes haben, außer vielleicht an Ferguson, den du dir spät geholt hast, von den Cowboys, dann kannst du auch den überlegen. <lacht> bei den Saints, ich starte Alvin Kamara, ich starte Chris Olavi, ich flexe Michael Thomas. Michael Thomas ist, glaube ich, unser Target-Liga bei den Saints, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, er bekommt regelmäßig Targets. Ich glaube, der hat noch wirklich die riesen Upside. Ähm, Taysom Hill weiß ich nicht, weil ich weiß jetzt, du weißt nicht, wie der eingesetzt wird. Wenn du glaubst, er kriegt wieder dieses Target, der wird wieder so eingesetzt, starte ihn auf Zeidern. Ähm, kann ich dir nicht sagen? Ich, ich weiß nicht, wie er eingesetzt wird, ähm, weil ich diese Passing Load auf ihn nicht gewohnt bin und das auch noch abwarten möchte. Ähm, deswegen ich spiele beide Defenses, glaube ich. Ich streame beide Kick ja, Kicker, nein Kicker lasse ich beide. Gruppe kann man sich ja überlegen, weil er hatte vier Field Goals, um, er hat halt nur zwei davon, äh, zwei davon verwertet, aber ich glaube, den kann man theoretisch streamen. Ja, es bleibt jedem selber überlassen, was hat auf Kicker und Defense übrig hat, aber ja, grundsätzlich sollte das so reichen. Und ich habe eigentlich nur eine These für das Spiel, ah, nicht These, äh, Key run that motherfucking ball. Wenn wir den Ball gut überm, über den Boden bewegen, tut sich auch die Rolle leichter, keine Sex zu generieren, weil du musst weniger passen. Und die Play-Action muss wieder funktionieren. Das ist das Einzige, was ich noch gar nicht gesehen habe, auch wenn der Run gut funktioniert, Play-Action. Das sind zwei Sachen, auf die ich persönlich ein Auge werfen werde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.
0: Alles klar, danke dafür. Thema Quoten lassen wir diesmal. Es ist wirklich keine interessante Quote dabei oder wenn man wirklich sagt, das wird sich lohnen, darauf zu gehen. müsste ihr kurz vorm Spiel nochmal checken, dass sicherlich das einige oder Interessantere dabei bis jetzt sind wir bei 1,9er Quoten, das interessiert keine alte Sau, um es mal ganz platt zu sagen. Ähm ja, und dann gibt es schon die neuen Thesen. Ich äh, rufe wieder alle auf, hier mitzumachen und uns die zu oder eure Meinung dazu zu nennen. Tools, These Nummer 1, die Workload, die ich schon angesprochen habe. Äh, Jamal Williams kommt zurück. Vielleicht hat man auch gemerkt, dass Taysom Hill ein bisschen Geld verdient, dem man ein bisschen Workload zugeben kann. Die Workload wird verteilt. Camera bleibt unter 12 Carries.
1: Nee. Nee.
0: Okay, ähm, sage ich tatsächlich auch nicht. Ich glaube auch Kamara wieder über 12 Carries. Ähm, These Nummer 2, davon bin ich noch ausgegangen, dass... Trevor Lawrence spielt und mit seinen langen, schönen Haaren wird es klar, dass er von uns rasiert wird. Ähm, Cam Jordan hat so ein bisschen break game in der Saison. Die Saints ähm, generieren vier Sacks. Nö. Ich sehe es irgendwie auch nicht ganz, äh, sch schwingt mehr die Hoffnung mit. Um, These Nummer 3. wetten, das war auch klar, dass Kevin Ridley <lacht> irgendwo sein Vater heute bekommt <lacht> und ein bisschen aufgezogen wird. Um, Ridley burnt unsere Defensive Backs äh, mit mindestens 100 Yards.
1: Äh... Uh... Ridley war gegen uns bei den Falcons immer unangenehm, war dort aber auch immer weit Receiver 9-2. Nee, wenn ist es gleich Christian Kirk. Christian Kirk ist der. Ich mich zu viel an Chris Godwin auch.
0: Okay, ich <lacht> gehe die Wette auch nicht ein. Ich glaube, äh, 100 Jahre, das schafft kein Receiver gegen unsere Defensive Backs. Diese ähm, Nummer 4 noch: Disziplin, Fehlanzeige, die Saints wieder mit mindestens 7 Strafen.
1: 7 oh, sieben Strafen 7 sieben Strafen sind es doch 4 Dividende. Über... Nö weniger,
0: doch nicht. geht damit. Das sind 7 Strafen am Ende. Hast du eine komplett neu gewürfelte O-Line? Du hast glaube ich generell ein paar neue Spieler eben drin, eben zum Beispiel auch den Marco Jackson, mit dem ich da rechne, ähm, da wird doch noch was in die Hose gehen. Ähm, deswegen, da sag ich ja. Thema Tipps, ich muss ehrlich sagen, ich werde nicht tippen. Es hat eh keinen Sinn. Ähm, <lacht> es wird nicht, Sinn, es, es wird nicht besser dadurch. Es wird
1: nicht besser dadurch.
0: Ich Ja, ich kann aber noch nicht. Äh, ich muss sagen, rein, rein aus Footballverstand verlieren wir das gegen die Jaguars. Ähm, ich sehe gerade mit der O-Line nicht wirklich Hoffnung. Wir verlieren mit 24 zu 14. Du, mit dem
1: Rücken zur Wand, vielleicht spielt es sich dann noch mal besser. Ähm... Nee, du. Ich, ich werde immer auf Six Saints tippen und es ist auch nicht unmöglich, glaube ich. Es kommt ein harter Gegner, vielleicht ist genau das, was wir jetzt brauchen. Und alles, was uns jetzt so enttäuscht hat... Ähm... Es wird nicht alles gut sein, alles wird, es kann vieles besser werden. Und das muss unser Ziel sein. Und, und man muss auf einen Sieg kämpfen, man muss hart kämpfen, man muss klug spielen, man muss wenig Fehler vermeiden. Und ja, dann mit dem Sieg kämpfen. Oder zu Hause bleiben, besser gesagt. Nein, ja doch, zu Hause, zu Hause.
0: Das einzige positive und beste Nightgame ist, wir haben danach ein bisschen mehr Zeit, ähm, unser kleinen Wehwehchen auszukurieren, das können uns dann für die Woche drauf wieder helfen. Cool, ich bedanke mich für deinen späten Einsatz. Lieber spät als nie. Hat trotzdem Spaß gemacht, aber ich bin echt nur wieder jetzt mittlerweile. Ich muss auch in viereinhalb Stunden wieder aufstehen. Wunderbar, wir freuen uns alle. Soweit. Die Community ist aufgerufen mitzumachen bei den Thesen. Ich habe, um das nicht zu vergessen, bereits angekündigt, dass was wegen der New Orleans Reise kommen wird, ähm, das liegt, für alle, die es in der WhatsApp-Gruppe haben, nicht gelesen haben, ähm, bei Saints Germany noch, also der zweiten deutschen großen...
1: Kleinen Community.
0: ...größeren <lacht> Fan-Community, ja, äh, aus, aus der wir uns ja auch gegründet haben, muss man ja dazu sagen. Ähm, die sind, muss ich kurz erklären, ein bisschen anders aufgestellt organisatorisch als wir. Ähm, gut, der Germany Talk funktioniert so, ich will was und die anderen setzen das um. Geht ziemlich einfach und ziemlich schnell. So also ist St. Germany nicht aufgebaut. Deswegen Chaos, Amarchie, das, bei denen das uns, <lacht> Sozusagen. Ähm, das geht bei denen durch die verschiedenen ähm, ja, Abteilungen. Ich es jetzt auch nicht nennen, aber kann man, kann man ganz gut bildhaft darstellen. Und dann geben die ihren Senf dazu, ob die damit machen oder nicht. Ähm, deswegen Geduldet euch dann noch vor dem Jacks wird es wahrscheinlich nicht, ich hoffe, dass es zum Wochenende fertig wird. Es kommt im Oktober noch, versprochen, weil dann kommt es nicht ohne Sandy Germany, wenn sie es bis, bis dahin nicht schaffen. Ähm, seid da gespannt, bleibt uns gewogen, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge, Kritik, sonstiges habt, gerne her damit. Herzlich willkommen an die ganzen Neuankömmlinge in der Gruppe, kam die Woche auch schon wieder 5, 6 rein, finde ich sehr, sehr cool, freut mich jedes Mal. Viel Spaß auch bei uns in der Gruppe, sei da natürlich gesagt. Ähm, nee, Spaß gibt es bei uns nicht, Ausforsch. das brauchen wir nicht. Das ist nichts mit Spaß. Ja, nicht am, am Game Day, am Game Day macht <lacht> die keinen Spaß. Aber sonst äh, natürlich sonst schon. Und ja, dann freue ich mich drauf, äh, Freitag in der Früh oder Freitagnacht bzw. Donnerstagnacht sehr viele Nachrichten zu bekommen in dieser Gruppe. Dann werden doch wieder ein paar wach sein, denke ich. Ähm, Gut, bevor ich jetzt hier übernächtigt, äh, noch mehr labere. Ich sage Dankeschön. Merci beaucoup. Ich die Folge Standesgemäß mit den wunderschönen Worten. Who that?